0: Soñar. Reyes de las ilusiones prometieron transformar el ocaso iluminaban. En llegar, la cueva es el palacio del que no sabe buscar. Fue más, fue más, fue más la incertidumbre. ¡Pará!
1: ¡Pará! ¡Pará, para! Vamos de vuelta.
0: Vivieron inundados por lo que fue y lo que será. Florecieron paradigmas, fueron tiempos de soñar reyes de las ilusiones prometieron transformar El ocaso iluminaba con promesas de cambiar Se fue, se fue, se fue, se fue la pena Y nunca, nunca más iba a volver Hace cuatro
2: años seguimos que
0: ¡Viva! y vamos a ser mejores
3: gracias a todos, gracias a todos. Me es una guerra entre el silencio y la desesperación. De
1: Muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa del año de Hasta Acá Llegamos, en nuestra cuarta edición eh, Recordemos que no tuvimos programa la semana anterior por unos inconvenientes técnicos generales Aquí en, en, en las instalaciones de, del queridísimo Centro Cultural Nuestra América eh, María, vos me dirás si, si estamos saliendo bien porque yo me escucho medio medio Porque por las medidas de prevención necesarias estoy tomando distancia al micrófono, así que vos me dirás
3: Sí, hola, hola. Se me escucha. Me parece que está saliendo perfecto, porque estoy bajando un poquito los niveles, porque la última grabación, el último programa salió medio saturado tu micrófono. Me, me gusta que Entonces te estés, estoy que estés practicando estoy y viendo. aprendiendo al
1: aire a costa nuestra. La verdad que es es, es, es muy bueno contar con eso Y lo que pasa es skills. que lo que
3: pasa es que hay algún, algún botón. ...que llamó el director de la radio y me lo pusieron a vigilantear. ¿En serio? Me parece sí, bien, Sí, ¿eh? algún
1: botón pelado. Me parece bien. Y hay varios, hay varios. Hay dos los lunes. Ah, ¿sí? Sí. <risa> Mira vos. Este, pero bueno, en definitiva, gracias. Si estamos saliendo bien, vamos a mantener la prudente distancia... ...ya por de público conocimiento por el coronavirus. Y por ese motivo me encuentro, vamos a decir entre comillas, solo... ...porque mis coequippers habituales no están aquí... Pero, pero sí están en forma virtual. Al menos uno de ellos, quiero creer que, bueno, con los recaudos eh, correspondientes, está vía Sky, ¿puede ser? ¿Estás por ahí, Alejandro? ¿Lo desmuteaste? Uh, eh, ¿Manos una, mágicas?
3: Un pequeño
1: accidente. Ok, gracias. Y esto pasa con, cuando estamos con Marian dos dedos, y eso que está super, le, mete, le mete presión porque está supervisado por, por el dueño de la Yo te digo radio. una cosa, yo me iba al costado y
3: hice
1: la señal esta y me dijeron exacto o pero sea que bueno. vos mismo le estás echando la culpa a alias tu jefe por en vivo ahora no sé si está o si sea que en cualquier nada. momento se corta la transmisión por problemas técnicos entre Mirá, ustedes Mira, según lo que dicen los equipos acá van 13 segundos que está conectado yo sigo al aire yo sigo al aire acá alguien me está escuchando y me dice ay solo sí estoy solo tefi pero solo entre comillas porque tengo una amiga acá que me vino a hacer el aguante un ratito que ya la vamos a presentar o la presentamos ahora porque decime Alejandro está ahí o no está ahí
4: yo sí estoy
1: acá. Ahí está, ¿ves? yo lo escucho y él me escucha, Mariano. Él sabe que está y yo sé que está y vos no. ¿Cómo puede ser, viejo? Marcos, toma nota. No, no estaba hablando el señor. Está hace 20 segundos conectado y no estaba hablando. Y está atento a lo que uno está diciendo. Buenas noches, Alejandro, ahí desde el refugio, desde la covacha y desde el búnker de tu casa. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches a toda la audiencia. Eh, hace un poco de eco esto Puede ser ¿Cómo se escucha ya?
1: Acá se escucha bien Después Manos Mágicas Está viendo ahí Qué hacer, Perfecto. qué no hacer Mientras él no toque El de cortar la comunicación Estamos bien
4: No te preocupes Alejandro Que
3: está saliendo bien Parejo con un poco de deleite Diría una filósofa argentina Contemporánea <risa> Ok ¿Viste? Pero no, no Está saliendo Pero bien no Muy bonito eco, en la foto no Del eco. Skype
1: Ah, ¿sí? ¿Tiene foto? Sí, sí Mira vos ¿Está con pelo o sin pelo?
3: <risa> Todavía tenía pelo en esa foto Mira, mira. Pero medio despeinado. Bueno, sí, sí,
1: medio como que te le trataba de tapar los huecos que iban quedando, me imagino. Yo no la estoy viendo, por eso,
3: por eso <risa> sí, pregunto. Sí, sí, che, te hago una pregunta. Dale, que estás en cuarentena, ¿qué onda? ¿Por qué estás allá y no estás
4: acá? No, no. No, para nada, no estoy en cuarentena. Simplemente estoy tomando los recaudos necesarios que bueno, nos pidió nuestro presidente. Y bueno, también este valoro que Hernana se haya presentado. A hacer el, el programa De hecho gracias a él estoy saliendo al aire no
1: Bueno, gracias Ale no, te este, Escuchame, entendemos la situación es, eh, eh, Por razones también este Que tienen que ver también con tu laburo Y en el caso de, de Carmelo también por una cuestión eh, Personal que lo, que lo pone también en una situación más Más de riesgo, entonces la idea es En lo que se puede evitar eh, Acá somos pocos, así que estamos Dos personas de cada lado Porque acá estamos con, con Ana que nos vino a visitar A hacer un poquito el aguante, un ratito porque Luego se tiene que ir de raje, pero bueno, bienvenida Ana y gracias por, por sumarte acá al aguante de, de último momento. Se son, sonríe, sonríe, pero el Ola, el Ola lo tiene, viste que ella lo amasa, lo amasa, lo, amasa, lo amila, la analiza.
2: Todavía no sé cómo funciona la
1: radio. Y vos hablas al micrófono y sale el sonido. Así, así
3: justamente, no sé. hablando al micrófono.
1: Exacto. ¿Y Ale está ahí todavía?
5: Ale
4: está ahí. Yo estoy escuchando todo, ¿eh?
5: Viste que estoy acá haciendo el aguante.
4: No, me cerruchaste el no
5: piso. Pensamos.
1: Dice que le cerruchaste el piso. <risa>
5: no. Che,
1: per, ¿le puedo una ahí?
3: pregunta, Alejandro? Haga, haga. Eh, ¿Por qué tenés un tono de voz maradoniano fumando un habano en bata y zunga aliopardada? <risa> con un vaso de whisky, por supuesto.
4: Porque, bueno, cada uno elige cómo pasar este su cuarentena. O sea, yo estoy acá en mi casa y, bueno, aprovecho y. Me fumo alguna habano ya que puedo. Ah,
1: bueno. Eso es vivir la vida. Sí. Yo te cuento que encima acá, por cuestiones obvias, el Centro Cultural no está abierto. Obviamente está operativa la radio nada más. Así que hoy es a, Mirá, pico, a pico seco todo. O sea, ni un agua mineral me puedo tomar, ¿entendés? O sea, dos horas a pico seco. Este, pero bueno, nada, vamos a seguir poniendo... Qué duro.
4: ¿Eh? Qué duro eh, que va a estar el programa hoy. Eh. Va, durísimo, sí. va a estar durísimo todos muy, los reglamentos que hay nuevos.
1: Va a ser muy duro. La verdad que vamos a hablar... Este, a ver, si bien se habló en todos lados, también no podemos por eso dejar de tocar un poco lo que tiene que ver con, con esta pandemia que hay, en qué consiste, cuáles son las últimas medidas también que anunció ayer el, el presidente y se siguen esperando eh, anuncios eh, respecto de la reunión que hubo en el día de hoy. Y, y bueno, también saber cuáles son las precauciones a tomar, eh, no transmitir miedo, porque obviamente si no se genera una psicosis, sí ser este, estar preocupados y ocuparse me parece que tomar conciencia cada uno de, de nosotros que, que, que hacemos eh, la sociedad de este querido país es ser responsable con uno mismo ante cualquier síntoma eh, acudir al médico o llamar para asesorarse o quedarse en casa quien pueda hacerlo y de esa manera, eh, como decía bien el presidente ayer disminuyendo el traslado de gente en forma masiva y demás este se evita la propagación del virus que me imagino que también un poco de las novedades al respecto de los anuncios que harán hoy tendrán que ver con... Con justamente con qué pasa con, con los medios de transporte, que son un medio masivo, que, que no es que tiene que ver en sí el problema del medio de transporte, sino justamente de que eh, eh, convoca demasiada gente en un mismo lugar y, y ahí justamente es donde el virus se hace más fuerte. Así que bueno, estaremos esperando esos, esos anuncios que por el momento no se han dado. La, la reunión ha terminado más o menos pasada las 14 horas, pero bueno, de momento no... No ha habido conferencias de prensa al respecto, o no sé si será cadena nacional o cómo, cómo lo comunicará, pero estamos expectantes también un poco con eso. También vamos a estar hablando con, con nuestro amigo ya del programa, con el licenciado Roberto Griscioli, que nos va a estar dando su punto de vista también de lo que tiene que ver con, con el impacto económico, eh, la crisis global también, con lo que tiene que ver con la caída del petróleo y obviamente el impacto de, de esta pandemia que es a nivel global. Eh, vos, Alejandro, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu opinión en
4: este sentido? Oh, mira me parece que hay varias cosas a, a debatir. Eh, hay una que, a, que hasta puede provocar un debate bastante interesante. Eh, ¿Qué tan efectivo es decir cuántos contagios hay por día? ¿Y, y en qué? O sea, cómo, ¿cómo sería si no lo dijeran? ¿no? Me, me da la impresión que que como que uno está tranquilo durante el día hasta que escucha que hay 10 contagios más, 100 contagios más. Ahora, es importante esa, informa esa información... O, ¿O se podría evitar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
1: Sí, a ver, yo creo que de alguna manera... Algún dato tenés que comunicar... Porque hoy por hoy, eh, al ser la, la información tan tan rápida... Y tan, tan global... Eh, me parece que son datos que algo tenés que dar y precisar... Y me parece sin ánimos de generar este, mayores preocupa preocupaciones. Pero me parece que, de todos modos, no sé si son los números reales, ¿no? O sea, me parece que debe haber otro un número un poco más grande que por cuestiones lógicas y obvias, no sé si se están informando, ¿no? Porque me parece que la cosa es un poquito más, más heavy de lo, que, de lo que se anuncia. Sin ir tampoco a otras versiones o puntos de vista que son casi apocalípticas, pero la verdad que es para tener en cuenta. Y, y, y dicho de otro modo también, y, y no menor... En definitiva, acá también estamos padeciendo el dengue, que, que se ha llevado ya eh, varias varias muertes, o sea, ¿no? unas 600, si no me equivoco, me estaba comentando fuera de aire Mariano, y, y la verdad que eso no no es que no genera preocupación, pero es como que lo que está en boca de todo el mundo a nivel global es esto del coronavirus, justamente porque es algo a nivel global, pero el dengue también afecta, estaba leyendo la página de la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y, y justamente ahí lo que están diciendo es que afecta a, a la mitad de la población mundial, o sea, eh, es, es realmente más eh, heavy el, el dengue que el coronavirus, ¿sí? Lo que pasa, bueno, por la propagación que tiene y la inmediatez con la que se contagia, es entendible que haya esta pandemia, pero, pero bueno, los números... Entiendo que son mayores casos, al menos en nuestro país, eh, lo, los causados por el dengue, que hasta el momento, por suerte, y esperemos que, que, sea, que siga estando de alguna manera en forma controlada, que no, no pase lo que pasó en Italia y otros países, eh, por el momento viene siendo... Algo dentro de lo esperable, que lo importante es que no colapse el sistema sanitario, ¿no? que dé tiempo a que en esa propagación, que como bien dijeron también profesionales de la salud, eh, es inevitable, o sea, no es que acá se está diciendo que con esto se va a frenar, no, es algo que va a crecer, va a evolucionar hasta encontrar el pico y, y de alguna manera la, la eventual erradicación con las precauciones que se tomen y, y, bueno, como decía también el presidente ayer, eh, con todos aportando cada uno desde su lugar, porque acá no hay una cuestión de, de banderías políticas, ni mucho menos, es una cuestión social y nacional, que de hecho por eso se han también efectuado los cierres de frontera y evitando la, el ingreso de, de cualquier persona que no sea ciudadano argentino o que resida, ya tenga la residencia permanente en el país. Y, bueno, lo que sí también me sorprendió un poco es que sí están permitidos digamos la gente que quiera irse a otros países, que puede hacerlo, pero bueno, en definitiva, después cuando quiera volver va a estar, creo que se va sabiendo que cuando vuelva va a tener que aplicar a la cuarentena, no por una cuestión de, de resguardarse. Pero pasa por una cuestión de, de conciencia, porque si ir más lejos, en un caso particular, cerca de, de donde trabajo yo, eh, una persona de, de nacionalidad china eh, estuvo afuera, vino y siguió trabajando como si nada, viste no, no no se puso en cuarentena. Entonces también hay que colaborar un poco, que quien se entera de eso, bueno, hacer las denuncias del caso, o sea, no por una cuestión de, de ser mal vecino, o tener nada contra la persona, pero es una cuestión de, de colaborar en esto, que es, es un requisito obligatorio, si no después tenés casos como, como el otro tarado de en del otro día que le pegó a, al de seguridad simplemente porque le estaba diciendo que por medidas precautorias este, se mantuviera aislado. Eh, no sé si te enteraste de ese caso no sé qué, qué opinás opinas al respecto
4: lo de sí sí me, me me enteré de... vi el video más bien no sí. fue bastante gráfico sí, sí, creo sí. que no, no hay no hay mucho para debatir o sea primero que es un, un asesino al salir con un virus que puede matar gente eh, o sea no no digo que lo tenga pero si a vos te dan una cuarentena es porque tenés pro, grande probabilidad de tenerlo por ende me parece que es casi un asesino viste Sí, la verdad. Eh, que, me parece sí. que no, no, falta un poco el tema de, de la conciencia social. Eh, yo he escuchado mucho, pero gente, hasta, qué sé yo, psicólogos, que, que me, me parece como que, que tendrían que quizás eh, eh, tener un poco más de raciocinio, decirme, mira yo no tengo miedo porque no, no conozco a nadie que haya viajado. Eh, y a lo que yo le respondí, mirá, eh, vos vas en colectivo, vas en subte, eh, vas a comprar un supermercado. Eh, ¿quién te dice que en todos esos lugares no hay alguien que haya viajado? o sea, me parece que nos tenemos que cuidar todos y entender que nuestras acciones también pueden afectar a otros y por ende con más razón la gente que está hasta obligada penalmente a hacer una cuarentena ¿no?
1: está bien, sí me pare, coincido totalmente y aparte también fue, fue claro este, el presidente en el mensaje de ayer por el, en el sentido de que lo, lo persiguió o sea, lo encontraron y y, y, digamos, dieron con él y no sé qué medidas son las que tomaron, porque eso no lo especificó tanto, pero digamos como que van a ir con mano firme, sobre todos los ciudadanos que... Está en prisión domiciliaria. Bueno, ahora muchachos, con Muy cargos bien, por el aporte. Con,
3: eh, con cargos ay, sí, por no agresión, sabe, me imagino. Con cargos por agresión, eh, por incumplir las normas sanitarias. Y hay algo que me gustaría remarcar. El tipo
1: era personal trainer de rugby. No digo más. Bueno, también eh, sí. Ahí entramos ¿no? con la pica de, del tema de, de la colectividad rugby, que yo nos metería todos en la misma bolsa, es una opinión personal. Pero bueno, eh, a ver, yo solamente, no
4: hablamos, yo solamente no subo caso. A, a su sí, ¿eh? Es como, como hablábamos la otra vez,
1: ¿viste? Tiene que ver como que a veces se da un caso y entonces todo lo que tenga que ver de ese lado es como que se fogonea más. O sea, hay mucha gente también que juega al rugby y que, y que no tiene. Mucha, esa mucha casualidad de que
3: justamente son. Salen. Bueno. Porque este tipo no salió por rugby, salió por incumplir una norma de salud, sí. que es distinto. Pero o justamente... casualidad, también el tipo está relacionado con los rugbyers. Listo, no digo más, cuando haya otro argumento más sobre esto, lo, 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 subrayamos, deciré... lo subrayamos y queda, lo subrayamos.
1: queda clara, tu, lo la lista. Queda clara claro. tu opinión. Eh, escúchame, Marian, este, voy a hacer un llamado desde acá, querés que lo haga desde ahí. Como vos quieras. Decime vos qué resulta más cómodo a la... Mirá.
3: A ver. Es mejor sacarlo por acá, sale por consola,
1: eh, él lo va a poder escuchar Alejandro Bueno, perfecto, esperá un segundo entonces que yo te voy a pasar el, el número Para que vos te vayas comunicando mientras yo sigo, perdón la desprolijidad Pero bueno, estamos en, en, en vivo, son las cuestiones que pasan con el vivo También estamos con aquí yo solo, Alejandro haciendo el aguante desde el otro lado Aquí Anita, que es una presencia virtual, casi virtual y Marian Que, que está pare ahí. de hablar
4: esa chica, por favor, que me está embarullando. ¿eh? Sí,
1: sí, yo, es que yo pedí que la muteen, porque... Ah, por estaba hablando demasiado. Pero esa risa que se Para mí después, que sale con un rugby, ¿eh? Claro, yo creo que tiene que ver con eso. Eh, bueno, ya que por lo menos hay un asistente acá virtual, te pido, manita no le pasás este... así Le mostrás por ahí por el vidrio el número ese para que vaya llamando... Sacate eso si desconectate los auriculares pues vas a quedar clavada a mitad de camino. Eh, sonó feo, pero me refiero a que... Bueno, ya todos los demás se entendieron. Sí, sonó feo. Eh, sí. Este, bueno, mientras nos vamos a comunicar, te voy a decir, Ale, que va a ser una sorpresa para vos este llamado que vamos a tener al aire en simultáneo. ¿Y ¿Dinos? Sí, sí, sí. Es una sorpresa en vivo, in situ. Eh, la verdad que se me ocurrió hace un ratito, llamé para ver si, si estaba disponible, y, y sí, lo estaba, y dije, vamos a llamar justo cuando esté Ale, porque así hablamos los tres. Este, me parece que, que es un buen momento para hablar... Este, ahora, en este momento, y ahora estoy esperando que los chicos me hagan eh, seña de que ya está al aire, mejor dicho en línea, y lo ponemos al aire, así te saco de dudas y te, te quito esta ansiedad que me imagino te estarás comiendo las uñas.
4: Sin duda, sin duda, por eso me las pinto. Ah, sí, para no comértelas. <risa> y no sé, yo escuché eso en, en, en otro programa, En un programa anterior.
1: Ah, mira, creo que Carmelo, ¿no? Che, hablando de Carmelo, ¿sabes algo? ¿Está vivo? Carmelo, me parece que sí,
4: con la voz igual, ¿eh?
1: Ah, ¿sí? No, pero no es, por, no es por culpa del coronavirus.
4: No, 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 no. No es algo que haya sido así, cuando nació, pero no. Che, no sí, ¿y será al
1: no re, revés, que si a él le da coronavirus, este, tiene la voz, le vuelve una voz normal?
4: Eh, que no, prefiero ¿Lo no vamos, que no se pruebe. No, lo, a vamos, lo, vamos
1: a dejar, lo vamos a dejar para otro momento. O sea, o sea, así.
4: Eh, quiero primero que nada
1: saludar y darte también este, una sorpresa a vos, a ver si, si sacás. Pero yo le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, y... y cuando él responda, a ver si vos sacás quién es.
6: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces, Hernán. ¿Cómo estás? Eh, Alejandra me saca, ¿cómo no,
1: no sé, no sé. ¿Sabés quién es, Ale? Sí, el licenciado. No, querido. ¿Quién es? ¿Estás haciendo algo ahí con la risa tampoco? <risa> <entendás> <risa> <qué>? Mi
4: esposa <risa> me ayudó. la
1: Qué grande. Te ayudó tu esposa. Mira un saludo a Virginia. ¿Vos te das cuenta que este pibe no te reconoce, Dani? Dani, estamos hablando <risa> ah, no, con... El... ¿Verdad que te presento formalmente? Estamos hablando con, bueno, con, con un amigo del programa y también integrante de este programa en, la, en las temporadas anteriores, Daniel Luna. Así que también muchos de nuestros oyentes que estén ahí del otro lado, es una sorpresa para todos ellos. Gracias, Dani, por, por el tiempo de salir al aire con nosotros. Bueno, estábamos hablando de, del coronavirus y, y de toda esta, esta pandemia y, y, bueno, cosas de público conocimiento que vos también ya tendrás para, para darnos tu punto de vista. Y te quería preguntar también en eso, primero que nada, para agradecerte porque te, te, no te dejé ni siquiera responder. Así que agradecerte eh, el contacto con nosotros. Y, bueno, ¿cómo andas vos, ante que nada?
6: Bien, bien, dale, bien, hermano. Eh, che, dale, ¿no me conocés, boludo? ¿Tan diferente tengo la voz o tengo voz de hombre ahora? No, no, yo,
4: sí, no me imaginé que eras vos, pero qué sé yo. Mirá que me, me surgieron nombres, pero dije, Dani, dígan, no, dígan,
6: no, puede ser. Dí, dí, Dígame, licenciado.
4: El <risa> licenciado Daniel no, Lunes, ¿Te gustó, no, te gustó? ya que te Claro,
6: el o no claro sí, el licenciado, mandó Escuchame, no, bien, bien, la verdad que... Eh, ahora hablando un poco en serio, eh, es como que este este tema eh, nos nos ocupó un poco la, toda la agenda, digamos, la, la agenda de lo que teníamos pendiente la semana sí. pasada, ya empezó con con las primeras declaraciones de Alberto el jueves y, y bueno, ya nos hizo olvidar de cómo está el tema de la negociación de la deuda, cómo sigue la, las próximas decisiones o los próximos pasos del gobierno y obviamente... Eh, el tema de bueno de, 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 de los medios y del radio que los estaba escuchando ahí viste eh, la verdad que el tema del coronavirus pasó a ser tema central e imposible de no tocar
1: Sí, sí, bueno, y justamente eh, bueno, a ver, vos también tenés eh, obviamente programa de radio porque por ahí lo, los oyentes algunos te seguirán, otros no. ¿Y qué será de la vida de Daniel Luna? También tiene su programa de radio en, en otra radio en este momento. Y bueno, eh, tenías una restricción que en este momento habían puesto por este tema, más o menos me
6: habías comentado. Sí, <coughs> sí hoy salimos hoy yo tengo el programa los lunes de, ah, ya, vas a el chivo. Pasa el chivo, pasa el chivo. Eh, Después te cobro por fuera eh... aire. ¿eh? nosotros tenemos el programa los lunes de 15 a 17 horas en Radio Caput el programa llamó otra voz como siempre y bueno hoy justamente con relación a todo este tema sacamos a Jorge Rachid que es una persona más nos pareció la persona más ideal como para hablar acerca de estos temas y bueno sí tenemos una restricción la restricción la radio tomó por medida eh, bueno, obviamente, de, de, en consonancia con lo que dijo Alberto ayer, eh, de, bueno, obviamente de priorizar las medidas de seguridad, obviamente en la radio hay de todo tipo de, de cosas, de alcohol en gel, toallas, material de, de artículos de limpieza, eh, y obviamente no, no, eh, la menor cantidad posible de circulación de gente en la radio,
4: uh -huh.
6: eh, y eh, la restricción, de, obviamente, de las embarazadas y de los mayores de 60 años.
4: Claro.
6: No, eh, o sea, no eh, fuiste ah,
4: pues, vos el programa.
6: Vos vos entraste al límite. Yo fui, yo, yo, yo todavía no puedo entrar. Todavía entré, todavía entré, obvio. Todavía entré. <risa> <risa> aparte ah, si tengo, claro. aparte, aparte, si tengo 60, safo todavía.
1: Estás al límite. No, no. Pero, pero, no, no parece, bueno, hablando en serio, nadie. me parece no, hablando, que, que dos amigos nuestros quedaron afuera, ¿no? El licenciado, ese sí, licenciado, no vos. Hablando. ¿no? Osvaldo a, Galeado.
6: A, a, bueno, hablando en serio, ahora eh, sí, nosotros somos cinco en el programa y Osvaldo, Osvaldo Gabliardo, que es uno, y Pablo Parás es otro, eh, no pudieron estar en el programa por el motivo que les dije antes.
2: Claro.
6: Os Osvaldo porque vino de afuera, el Osvaldo tenía la doble, vino de afuera y ya estaba en cuarentena él propio, ya se había eh, puesto en cuarentena porque vino de afuera.
1: Claro, yo voy a ser y Y
6: Pablo, claro, se acuarteló. Y después eh, Pablo por un tema de... De, también de la de la de la restricción que puso Caput y, y bueno nosotros y Anita Anita por por eh, por tema de como quieres pero te estoy perdiendo un
1: poco la, la, la conexión ahí de la del WhatsApp Dani te aviso por las dudas si puedes repetir eso, la última parte mentir, eh. no sé si te estás moviendo sí, que, o, que, o qué pero que, se fue un
4: poquito por metir la
6: edad sí, es, es. A ver. No, a ver, eh, te decía que eh, Anita Zen, la otra la otra compañera que no estuvo ausente eh, fue por el tema de la suspensión de las clases hasta el 31, 31 de marzo, 31 de marzo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, estaba con con el hijo, así que lo hicimos con Macarena y yo, Macarena Alonso, que es la mi otra compañera y yo, eh, y bueno, veremos cómo cómo sigue cómo cómo evoluciona todo este tema, pero la verdad que es preocupante, ahora, hablando en serio la verdad que es preocupante.
1: Sí, sí, este, a ver, obviamente está la pandemia, es a nivel mundial, lo que estábamos comentando antes con Alejandro también era el tema de que eh, no es que tiene prioridad por sobre el dengue, acá tenemos el dengue que parece que quedó en un segundo plano, pero la verdad que también viene heavy el tema ese, eh, generando muertes, eh, aparte que te pica dos veces y, y digamos no la contás, así que también hay un tema con eso. Que, que bueno, después en el transcurso del programa vamos a, a leer un. Va a leer, no, vamos a hacer un resumen de, de una publicación que también eh, tiene que ver con lo que dio a conocer la, la Organización Mundial, Mundial de la Salud, que, que tiene que ver con el origen de todo esto, que aunque parezca mentira o que parezca muy traído de los pelos, si se quiere, tiene que ver con, con la tala indiscriminada, con la deforestación, con los incendios que han habido y demás, porque todo eso condiciona, genera. Cambios no solo en el clima, sino también en el ambiente, eh, en la fauna, en los ecosistemas y demás. Y genera que especies eh, que obviamente estaban frenadas por lo que es la selva y estaban en un determinado hábitat, después se entrecruzan y, bueno, se van generando mutuaciones de, de especies de virus que, que, que el hombre no está preparado, porque obviamente son nuevas y de hecho el, el 70% de esas enfermedades son de origen animal, o sea que no es un dato para, para tocarlo muy así por encima, ¿no? hay
6: que Eso eso lo que estás hablando es por el tema eh, específicamente del dengue.
1: Eh, en, claro, de... por, por lo del dengue y también, bueno, si vas a lo del coronavirus, el, el, el origen que tuvo también tiene que ver un poco con estos mercados húmedos que le llaman, que, que justamente es con, con todos lo, los animales y demás que, que, que comerciaban y y que siempre existió a nivel más, ya que en este caso puntual lo utilizaban para, para comer, en muchos otros ámbitos es por una cuestión de, de caza y de, de tener este especies exóticas que esas, esas casas furtivas siguen estando y, y no sé, viste, el hombre es el depredador más grande de nuestro planeta y bueno... Lo de la ¿Qué, le ¿Qué le pasó a este programa, che? Y se fue, se fue un poco a, a la parte ecologística, Ale ¿Cómo estás esto. loco? ¿De qué estás hablando? <ríe> no, pero tiene que ver un poco con que sí, a ver, si uno no toma conciencia a, a nivel general, el hombre es, es, es un, una hormiguita más en, en todo este planeta y entonces y es el que tiene el mayor impacto sobre el ambiente y sobre la única casa que tenemos que es este planeta entonces si si realmente lo, lo, lo que yo, habla la nota esta de la... Yo tenía entendido? Sí.
4: Yo, yo tenía entendido que el coronavirus inició con un murciélago no sé qué tiene, sí, no, bueno, tiene, no, no sé, tiene que ver con la tara de los árboles No,
1: tiene que ver con A ver, por eso le pregunté No, no, pero estamos hablando de yo, no,
6: yo por eso le pregunté por el tema de lo del dengue Yo lo que está diciendo mal, lo relaciono <risa> más por el tema de lo del dengue que por sí. lo del coronavirus Sí, 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 puntualmente eh, por lo del
1: dengue pero que también eh, tenía eh, que ver
6: eso es más que básicamente por eso. Sí. Eh, lo del coronavirus, hoy nos decía eh, Rachid que había siete tipos de infectologías, o siete tipos de cepas, de las cuales seis ya están, digamos, ya se conocen y hay, y hay supuestamente eh, la, el remedio o la cura para esas cepas, que, que no es una enfermedad nueva. Y apareció esa séptima y, bueno, él tiró cuatro teorías. Eh, de, de las posibilidades acerca de lo que pudo haber llegado a pasar, y, y bueno, eh, la verdad que de una explicación que la verdad que yo no me voy a poner a dar porque no no, no, no estoy a la altura no, mentira, para, para no, eso. No sé eh, lo que... Es, no, no recuerdo exacto toda la la entrevista. Yo ahora no, les no, 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 paso... ¿Seguís no, dibujando para... mientras el entrevistado no,
1: habla? ¿Vos seguís dibujando en los papeles? No, no sigo,
6: no sigo dibujando. Lo que pasa es que es una cosa muy seria. <risa> es una cosa muy seria y no quiero tirar verdura. Como eh, como, como, como se le saco un árbol. ¿Cómo
1: extrañaba esta parte, no? Donde vos querés mantener la parte Ay, seria y con Alejandro Dios. nos vamos por la nube. No, no, no <risa> quiero.
6: A ver, yo soy, a ver, yo soy muy respetuoso cuando eh, este tipo de cosas realmente son realmente en serio. Son sí, serias. Sí, sí, sí. Nosotros no nos quiero, vamos un poco, pero sí. no quiero... No quiero tirar, eh, la verdad, que no quiero tirar eh, fruta, ¿me entendés cuando realmente es una cosa seria? Pero eh, yo si querés ahora, después te mando un audio eh, como para que, que pases de, de, de Rachip, para que si querés, para que lo pases o, o para otro programa, lo que quieras. Dale, dale. Eh, pero bueno, escucha eh, ahí, ahí, ahí está específicamente <risa> explicado, son 7 minutos, loco. 8 minutos.
1: Dale. Te, vas a servir, te no, va, no, va a servir, te no, va a servir a serio, boludo. Aparte nosotros tenemos un operador estrella, acá no sé si lo conoces, a Marian Dos Dedos, que, que, que de esos 7 minutos te hace una edición que, que en 30 segundos te explica todo. Después no se entiende eh, nada, bueno, eh, pero bueno, eso eh, es otro tema.
6: Cal, es, es, capaz, que sale, capaz que sale sale en inglés, pero bueno. <risa> O sale en turco, pero bueno, no importa. Para que se va a defender. Te
3: estoy escuchando, Daniel. ¿Cómo andas tanto tiempo?
6: <risa> ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Todo bien, y vos. Bien, bien, che. Todo bien. Bueno, a ver, te mando el audio. Te mando el audio. Espero espero que pueda salir. Digamos, Dale. no
1: sé si... Dale. Escuchame, ¿Eh? Dani. Y con toda otra actividad que también tiene que ver con, con el mundo artístico, en la parte teatral, lo que refiere eso por las funciones y demás, ahí también está suspendido y, y supeditada la actividad de acuerdo a cómo vaya avanzando... Eh, esta, esta enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué novedades eh, tenés?
6: Mirá, eh, a ver, el, la RETA sacó un decreto, el decreto 140, el jueves, eh, con la previsión de espectáculos eh, de, de este estilo, eh, teatro, cine, salas de juego, eh, sociedades de fomento, eh, y lo limitó hasta... Con una, una capacidad de 200 espectadores por función. Bueno, eh, distancia, además distancia ¿no? entre sí. Con una distancia, sí, de dos, dos butacas más o menos entre, entre cada uno de los espectadores. Eh, más allá de eso, ese decreto también dice que suspende las actividades al aire libre eh, y además suspendió el, el, el bus de la ciudad para los turistas uh -huh. eh, y eh, todo tipo de de espectáculos que, que obviamente en museos y todos todo, todo los espectáculos del gobierno de la ciudad.
1: Hablando de... Eh, de, ah,
6: de perdóname, hablando de... de, eso, de eso, mira, eso, fue, sí. eso fue el decreto. Eso fue el decreto que sacó eh, la RETA. Sí. En la Cámara, en ADET, que es la Cámara de Asociación de Empresarios Teatrales, eh, quiso tomar la determinación de a partir de este fin de semana de suspender todo el tema de las funciones Cosa que no salió no salió aprobada esa esa moción, que la, la, la llevó a cabo, en este caso mi jefe Carlos Rottenberg, quiso cerrar todas las salas a partir de este fin de semana, eh, y se votó que no, que hasta que no salga un decreto, ya sea nacional o el del gobierno de la ciudad, que bueno, si salía ese decreto, los empresarios iban a, a tomar la determinación. Así que se si está a la espera de eso, yo por, personalmente. Eh, ya terminé las la funciones el domingo ayer eh, de la obra cabaret que iba a estar hasta el 12 de abril y se bajó así abruptamente ya ya no vuelve más y bueno yo programación tenía un musical italiano que iba a arrancar el 20 de mayo cosa que lo dudo muy seriamente y no sé cuándo voy a volver a tener función acá en, o cuándo se va a restablecer el tema de la actividad teatral eh, acá en capital
1: Sí, y, y la verdad que me parece que hay que ser responsables con eso, como hablábamos antes comentábamos con Alejandro, de hecho ahora estoy leyendo porque bueno, acá han ampliado el estudio de la radio, las instalaciones este año, te comento, tiene un estudio más, más cómodo, más amplio, y también cuenta con, con un televisor, que justamente por eso te, te interrumpí antes, porque hablando de, de, de la parte turística, que, que vos justo mencionaste lo del bus, eh, habían a 270 eh, turistas, digamos, le... Lo, lo los, hicieron, deportaron. los deportaron porque no querían cumplir lo de la cuarentena, así que uh -huh. directamente, viste, no es que esa Argentina se hace lo que, lo que se quiere, que es lo que todo el mundo parece que está acostumbrado, la verdad que fueron estrictos y los deportaron, y también clausuraron boliches que, que incumplieron con el decreto en cuanto a a, mantener este, cerrados de momento, a ver todos es entendible hasta un punto, ¿no? O sea porque hay una pérdida económica, esto ocasiona una pérdida económica para la gente que son dueños de esos locales, en este caso también en la parte teatral. Es todo entendible, pero de alguna manera no se puede priorizar siempre lo económico por sobre, por ser algo que es un bien común, ¿no? y que tiene que ver con la salud más específicamente. Así que la No, y aparte, que... aparte
6: hay otra cosa, eh, digo, Sí. Yo entiendo eso, me olvidé de eso, de los, los salones de clase C, que son todos los boliches y todos los, los lugares para eh, en la previsión del decreto 140. este sí. eh, Lo que te decía es que, más allá del tema de lo económico, es preferible igual, para a mí me, dio, me, me da la sensación como que las fronteras se tendrían que haber cerrado el, el mismo viernes, o sea, Alberto habló el jueves, el mismo viernes, ya se tendría que haber prohibido el ingreso de los países limítrofes y del de, tema de... Eh, los vuelos internacionales, para mí. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque, digo, si no se toman estas medidas para tratar de frenar eh, el, el caso de la expansión, después sí tenés que tomar medidas mayores. Vos me dirás, sí, bueno, sí, la actividad va a seguir, los transportes siguen y sí. sí eh, eh, Es medio contradictorio, es medio medio loco, porque vos eh, los micros siguen funcionando, los trenes siguen funcionando, los uh -huh. buses siguen funcionando, ahí no se cumple ningún tipo de restricción pero digo, la única manera de tratar de evitar de propagar este 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 virus es ese, y tomar medidas estrictas y, y rápidas para que no se propague, porque si no después, además, si vos no tomás esas medidas, va a pasar como pasó en Italia, como pasó en España, que te va a expandir y sí o sí vas a tener que tomar las medidas. Entonces va a tardar muchísimo más, y la, vas a tener las, medias las, las consecuencias económicas y las consecuencias epidemiológicas que ya las tenés
1: instaladas. Sí, sí, desde luego, coincido. Igualmente, eh, también para llevar un poco de tranquilidad, no lo que pasó en Italia, primero convengamos que también Italia tiene un, una, una dimensión que no se compara con la, la Argentina, pero más allá de eso, eh, la población que tiene aproximadamente, eh, según el último censo, al menos 60 millones de habitantes, el 33% de, de, la, de esa cantidad, o sea... 20 millones de personas, están de, en edad de 65 para arriba. O sea, tiene una, una es muy este, una, una, una cantidad muy alta de gente que se ve afectada por este este virus. Entonces, eso también es consecuencia de que la propagación haya sido tan tan masiva, tan rápida, eh, eso por una cuestión de, obviamente, la extensión, y por el otro tan, tan terrible porque, obviamente, eh, dieron prioridad a atender a, a la gente que está que tenían mayores posibilidades de salvataje Directamente a los viejos, por decirlo así, no, le, no les pudieron dar atención, les negaron la atención, de hecho, porque no estaban colapsados con el, con el sistema sanitario. Entonces, es un, una situación bueno. totalmente diferente. Y lo que se busca acá con esto es eh, tomar eh, la cautela para que no colapse la, el sistema sanitario nuestro. Y obviamente que lo que decís vos que coincido con el tema de que hay un poco de, de contradicción porque se ponen muy estrictos en, una, en unos puntos y al mismo tiempo continúan abiertos los los transportes, que, que es lo que, con, con, digamos, eh, nuclea mucha mucha gente. Pero bueno, en base a eso se, iban a, se reunieron hoy, de hecho estamos esperando todos eh, qué van a pronunciar eh, porque en base a eso me imagino que van a, a tocar el tema este que estás mencionando vos entre otros no porque hay cosas que tienen que ver también como decía antes, el impacto económico que no es algo que pueden dejar de lado así nomás porque alguien lo, se tiene que hacer cargo y en la parte que se haga el Estado también tiene que tener con qué eh, que también lo agarra en un momento mal parado, porque también, es, por otro lado, está pidiendo una reestructuración de deuda por más de 70 70.000 mil millones, o sea, con lo cual es una locura también el momento en que lo agarra, que a nivel de la crisis, que ahora lo vamos a hablar en, en profundidad con, con el licenciado Roberto Bericioli en el otro bloque, eh, también todas las acciones de, de las grandes empresas argentinas han caído, o sea, como que está todo en contra como para encima eh, poder hacer cargo económicamente ante esta situación. Así que hay que ser muy cauteloso con cada decisión que se toma porque cada cada paso que dan va a traer consecuencias, va a tener un impacto directo. entonces Bueno, pero
6: esto, esto la única que tenés a favor es, a ver, yo varias cosas para para la única que tenés a favor en relación a, a todos estos temas, sea el tema de la droga y todo, a todas estas complicaciones que están estás nombrando, y estaría bueno que le preguntes al, al licenciado Bricioli, de la parte económica, porque sí. toda esta toda esta pandemia, toda esta, esta esta crisis, no es solamente más allá del endeudamiento nuestro, es una crisis económica ya mundial, entonces claro, sí, sí. Eh, abarca a todo el mundo y de alguna manera nos, nos puede llegar a poner en una posición de base a cómo está el gobierno argentino, como para tratar de negociar eh, una mejora en cuanto al tema de la deuda, porque yo, insisto, ayer salió una, una, una nota en página 12 de Pedro Grieger, muy, muy buena, acerca de las medidas factibles que habría que, que, que implementar acá en, en la Argentina. Antes es prioridad número uno eso y, y tratar de ver cómo se reactiva el mercado interno de esa uh -huh, manera.
2: Claro. El tema
6: de lo de la deuda quedaría para un segundo plano en, en, en el principio, por lo que a entender ahora. Lo que decía con relación al tema de, de la enfermedad eh, ...y que esto pasó y que surgió eh, en Italia, o sea, por ejemplo, el agarró en, en el norte de Italia... Eh, ...esto habría que también analizar, Ale, tenés que analizar el tema de... ...estaría bueno que analices, el, o, o se analice el sistema de salud de, acerca de lo, lo que pasó en Italia... ...con relación al tema de la liberación, hubo un montón de despidos, hubo una precarización... ...muy, muy grande acerca de, del sistema de salud en Italia y, y tengamos en cuenta que la agarró en el sector más rico de Italia uh -huh. es el sector más eh, de más poder adquisitivo sí. entonces eh, es una cosa para analizar como el es que
4: norte de, de Italia bueno, sí, sí, por el eso el
6: norte, ¿no? norte de Italia entonces es. es una cosa para analizar eh, y para tener en cuenta porque ahora hasta inclusive Macron está analizando que es un tremendo, bueno, no voy a decir lo que es pero eh, está solapadamente diciendo como que el sistema de salud es una de las cosas que realmente no, no se tendría que haber descuidado como lo tomaron como que el mercado regulaba las normas del mercado y tiene que haber un estado presente ante este tipo de, de cosas como pasó eh, en China y que supuestamente gracias al abastecimiento de China y de Cuba, Italia puede estar haciendo frente ahora a toda esta crisis que está teniendo con el coronavirus. Mm. Así que bueno. Ese es un poco el
1: tema. Sí, y aparte eso tiene que ver también con, eh, a ver, ahora toda la, la parte, todo lo que tiene que ver con, con el, el liberalismo, todo eso, está viendo de nuevo cómo el Estado es el que toma este rol protagónico y donde en definitiva eh, es lo, lo público y lo estatal lo, lo que da solución. O sea, como bien decías vos lo que estaba opinando eh, Macron. La, no mentira,
6: la, mentira, la mentira de que el mercado regula como de esas, dicen que regula todo el tema de la economía, regula, en este caso lo, lo trasladaron al tema de la salud, y son acciones que, que te demuestran cuando un gobierno eh, o, o, o quiere estar presente ante los temas importantes o que considera importantes, como no fue el macrismo, que el, la salud y el, y el trabajo lo, lo, lo bajó de categoría a secretaría y no como un ministerio. Tal cual. Eso,
2: Ahora,
1: pues, lo, lo, malo, lo malo es la poca memoria que, que, que tiene la gente, ¿no? En general, porque esto por ahí que va a tomar conciencia ahora de la importancia y de realmente que justamente el mercado no, no soluciona todo, que tiene que haber un Estado que activo y que, y, y que realmente tome las medidas que tiene que tomar, pero lo ve ahora, porque después el correr de los años otra vez se olvida, una vez superada la crisis, se terminó todo y vuelven otra vez a, a acompañar eh, ideologías que, que no, no benefician a, a las mayorías, ¿no? Eso eso es lo, lo loco porque aparte no bueno, es de ahora, el, viene de hace muchísimos no, años
6: Bueno, y el palo el palo para Alberto que, que yo hoy no lo di, lo vengo planteando hace, hace rato, es el tema de eh, la poca importancia que le dan los medios de comunicación eh, yo creo que no es, no es adrede, es, eh, bueno, él piensa como que que va a tener el apoyo de, de los multimedios, y para mí se está se está equivocando. Y bueno, sí, eh, bueno los o sea. medios de comunicación son importantísimos, eh, son importantísimos para justamente lo que vos estás planteando. Entonces, si vos tenés conciencia de lo que es un multimedio, el crecimiento que tuvo en estos cuatro años, más allá de lo que tuvimos ¿no? de, hasta el 2015, vos no podés menospreciar el poder de, de los medios. Y otra de las cosas que yo también vengo... Llegando en el programa es el tema de que en estos cuatro años no aprendimos nada y seguimos teniendo problemas de comunicación en el gobierno. No hay una estrategia de comunicación y eh, si tenés una bajada que se menosprecia a los medios de comunicación, bueno, seguiremos eh, chapuceando como seguimos chapuceando.
1: Sí, sí, igual como decías vos, de los grandes medios, eh, la, el trasfondo es que responden a, a intereses puntuales que obviamente van en línea con, con lo que buscan comunicar y por eso es que hacen siempre tendenciosidad de de, de la de lo que informan, que en realidad eh, es diferente a la realidad valga la redundancia. Es decir, no cuentan la noticia como es y que cada uno después saque sus conclusiones, sino que la cuentan teniendo en cuenta y primando <risa> los intereses de quienes les pagan. Entonces, la verdad que de eso después muchos de esos se dicen también periodista independiente y, y bueno... Pero bueno, no, si los y el que tema, alcance el tema... tienen y la gente sigue y entonces ahí es donde, donde bueno, se alimentan Bueno, pero eso. el tema,
6: es el tema, como vos decís, hay poca memoria, sí, hay poca memoria, pero ¿sabés qué pasa? Eh, el peor error que puede tener un medio, entre comillas, es desinformar. O, a ver, puede ser un error o puede ser un, con, malintencionadamente, como en este caso eh, pasa con los multimedios Bueno, es así. O sea, vos podés eh, eh, estar de acuerdo o no con las, las noticias, con la, la, la opinión. Ahora, eh, un medio nunca tiene que desinformar. Bueno, eh, y si encima lo haces adrede por intereses económicos, es mucho peor. Bueno, es lo que pasa. Entonces es diferente cuando vos tenés un medio en el cual te está bajando permanentemente, bajada de línea, con relación a este tema, que es un tema obviamente preocupante. Yo ya lo, lo, lo pasé con la gripe A en su momento. Así que acá, así que el, la, 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 la visión de los multimedios es justamente esta, generar caos, generar inestabilidad en el gobierno, uh -huh. y bueno, nada, aprovechar, aprovechar estos momentos para como lo hicieron siempre.
1: Bueno, como siempre se saca provecho de, de todas las situaciones este, buscando como te decía, lo, lo que va acorde a, a los intereses propios. Así que bueno, Dani, la verdad que, que un gusto gracias por, por el llamado, digamos, por, por brindarnos este tiempo. Eh, Ale, ver, eh, no gracias. sé si querés de paso también saludarlo a Dani, que nosotros vamos a aprovechar eh, luego de que ustedes se saluden a hacer una pausa y vamos a estar volviendo en breve ya con el licenciado Roberto Bricioli para, para continuar hablando de este tema y también del impacto netamente en lo, en lo económico
4: a nivel eh, sí, obviamente, cabezón. Te queremos mucho.
1: Bueno, Esperemos que todo
4: esto volver a verte. Dale, dale, dale. Un, te das
6: cuenta lunes... que te miente
1: en la cara porque no te ve, te escucha nada más, pero bueno, él es así, él exagera. Che,
6: da,
3: dale, sí, sí, sí. Eh, nosotros sacamos un, un, un lunes,
6: un lunes, un lunes, un lunes me, me pego una vuelta, no, si me invitan me pego una vuelta y. Y, y, y charlamos dale, el programa. dale, dale. No, sí, no? che, no? final, y, y, y de paso los, te, los venís los a, te venís venir. a probar
1: la, la cerveza de acá del Centro Cultural, que, que es muy buena aunque hoy nos tiene a pico seco porque está con las puertas cerradas pero bueno, ya después estaremos hablando de eso Dani, entonces, y bueno obviamente. invita, invita, invita a Hernán invita a Hernán la, y la, sí, la picada no la picada no, porque mirá, todos me dan por eso ¿sabes? Eh, la, la, la picada, pero bueno, la picada no, pero una cervecita te invito. Bueno, Dani, gracias. Cerveza,
6: dale. Gracias, dale, este,
1: dale. Y te mando un abrazo grande, che, cuídate.
6: Dale, ahora, Chao, chao, chao a todos.
1: Un abrazo. abrazo eh, todo. eh, chao, chao. Bueno, vale, vos quédate ahí en línea. Ahora te vamos a mutear un toque para que no nada, vos también puedas hacer lo que hagas en tu casa. Para sin que, que no se escuche. los
3: huevos y no escuchemos cómo te grita tu
1: mujer. Claro, esas cosas. Mientras te cagan a pedo. Qué cantidad de
4: pavada que decís, Hernán, la verdad. ¿Cómo te estás aprovechando que estás solo? Y bueno, pero vos estás ahí también un poquito para
1: para, para decirme las cosas al aire, ¿viste? Si no, si no, no serías vos. ¿Qué sentido tendría? Aparte tengo acá Exactamente. Eh, una oyente participante virtual, no sé, yo pensé que Carmelo era, era virtual, acá hay alguien que le quitó el puesto, ¿eh? Te digo que se escucha la risita de fondo, que bien Ay. podría ser una risa grabada. Y, y bueno, ya veremos a ver cómo, cómo ponemos. ¿Cuándo? Es más, le puedo decir que me deje un par de audios de su risa. Y después acá con Marian este, hacemos de cuenta que lo está acá. Lo vamos mechando. Claro, lo vamos mechando. Así que bueno, eh, vamos al a... Vamos al primer
4: corte una vez. Vamos al
1: primer corte. ¿Con qué vamos? Ah, vamos a... para quiero comentar esto. Mientras te doy pie a vos, Marian, para que busques carrusel. Eh, ahora se va a presentar... ¿Lo tenés a mano o te estoy matando? Haceme seña.
3: Ah, no, había elegido otro tema, pero... De la misma persona. Si <risa> eh, okay.
1: sí, fijate si tenés a mano uno de estos dos. O el que te dije o el, o el todo eh, con vos. Ese, ese quería poner. Dale, pon ese. El más arriba. Dale, vamos con ese. Este, dejalo ahí que ya la, lo, lo presento un poquito. Ahora
6: en un sí, ratito, sí, vamos van a, a
1: ahora en un ratito va a estar este, acá en nuestros estudios. Eh, un dúo que se las trae, de hecho vos creo que la escuchaste, bueno, escuchaste la, la parte solista del dúo que era Mauge, que estuvo tocando acá en el cierre de año del Centro Cultural Nuestra América, va a estar presentándose acá sí, con, con el dúo en un rato, eh, y lo que estamos escuchando ahora eh, en realidad es otra artista que se las trae, que, que también es amiga de la casa y que es Lola, Lola Tawada, ¿En el caso tuyo. y este, este no, vos no sé si te acordás, después ya te voy a hacer recordar eh, porque también este trabajó con, con la parte de, de los chicos amigos de, de los, del Portezuelo que también hemos, hemos tenido en el programa y hemos ido a visitar, acá ya vemos que han llegado lo, los chicos del dúo, así que ahora vamos a hablar con ellos mientras tanto y los dejamos, bueno, vamos a una pausa que volvemos con Roberto Bricioli y el tema este se llama Todo con vos de Lola, lo, se los recomiendo así que escúchenlo
5: Quiero todo, todo con vos No sé cuando vas a volver Yo ya no me puedo contener Siento la resaca del amor y siento todo Pero no hay solución, te digo Quiero verte una vez más Quiero todo, todo con vos Quiero verte una vez más Quiero todo Bien. Y tú. Tu...
1: Este, luego de la pausa regresamos con el segundo bloque de Hasta acá llegamos Este es nuestro segundo programa de la cuarta temporada Transmitiendo desde el Centro Cultural Nuestra América Y obviamente la radio resistiendo con aguante Resistiendo desde el aire Hoy resistiendo desde el aire más que nunca Porque con todo esto eh, La verdad que estar al aire Es, es ponerle el pecho a la situación eh, Hablando de ponerle el pecho a la situación Anita se ha quedado aquí con nosotros a Hacernos el aguante Y prácticamente no habló no, o sea, dijo el hola que creo que fue, ¿vos lo escuchaste cuando dijo hola Marian? ¿Escuchaste el hola de la señorita que está acá haciendo el aguante?
3: No, muy una brisa en el viento. Ahí dijo decir. algo, pero se escuchó, no sé si se escucha. No, a ver ahora, porque no tímida con el micrófono, con la radio. ¿Por qué la aclaración de la radio? Eso. Bueno, dale. No, no, porque no, no, no. no es lo porque no es lo mismo hablar al micrófono con una cámara enfrente que con un sabiendo diciendo es radio, nadie claro, me ve la cara. Claro. Claro. Ponele, yo te puedo decir claro, cualquier estoy cosa. Estoy claro, tímida, exactamente.
5: Muy lo soy, ponele, yo soy un
1: tipo tímido, pero te puedo
3: hablar y al pelado porque estoy acá y no me ve ninguna cámara. Es verdad, sí, claro, es verdad, pues, te aprovechas por eso.
1: Igual podrías venir a mostrarte, porque tus claro. atuendos siempre son la verdad que es como los vestidos de Mirta. ¿Que vale que, la pena. Que quiénes, no sé si valen la pena los de Mirta, pero ella se, les, se los muestra. Que quieren el imaginario de la gente.
3: Eh, yo creo que la gente, Yo no sé si la
1: gente tiene tanta imaginación.
3: Para mí se imagina un tipo petillo gordo, pelado, pe no todo pelado. No, no, si ya saliste, boludo. Vos. Bueno, pero hay gente que no me vio. Bueno, el el eso, público ahora se ahora renueva, voliste, la, gente, la gente que se renueva para mí se piensa que estoy en estos momentos en hojotas, chanc en chancleta
1: y boxer. Va vamos ponerle. a subir una foto tuya <risas> al programa ahora que lo pienso. ¿Por so qué? Y sobre todo porque... Te me voy a colar derecho de Max. Se me rompió una remera producto de tu hazaña... Eh, y, y tu inhabilidad con, la, con las pinzas y las puertas. Perdón, el tipo que pasa y arrascándose contra una puerta es usted. Bueno, es que la puerta no es muy ancha tampoco. A ver, es una puerta. De... ¿no? Pero eh, bueno, bueno, escúchame, no no vamos a dilatar más. Eh, la vamos, antes antes que darle la bienvenida y agradecerle la comunicación a nuestro amigo ya del programa, vamos a despedir acá a Anita que se tiene que ir. Este, así que, Anita. Muchas gracias por, por, por venir. Eh, cuando quieras. Vos nos avisás que total con micrófono o sin micrófono prácticamente sería lo mismo. Así que te agradecemos. Y bueno, te despido así al aire y con codito como corresponde sí, besos, por la nueva, la nueva besos, recomendación. Dale, no. el Mariposa tampoco porque puede venir volando alguna, alguna partícula rara. Así que bueno, cuando quieras. Eh, vos hacés, hacés tu vida. Sentite libre que yo mientras tanto sigo con, con el programa. Eh, Buenas noches, estamos al aire eh, y en comunicación telefónica con, con ya un amigo personal, aparte de un amigo del programa, eh, fue profesor mío, así que imagínense qué paciencia ha tenido este, este buen hombre. Estamos con el licenciado Roberto Bricioli, que da la, la materia política económica de, en la Universidad de La Matanza. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por eh, siempre de hacerte un tiempo para nosotros.
7: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y aquí estoy conversando con ustedes que es este, sumamente agradable.
1: Muchas gracias, Roberto. Bueno, no sé si, si tuviste la oportunidad de escuchar la primera parte del programa porque sé que no sé si estabas justo conectado o no, pero bueno, estuvimos comentando un poco de, de, del coronavirus, de más que nada de, de toda esta pandemia que hay, de, de que no se, no se torne psicosis, pero bueno, que obviamente es algo que, que tiene gravedad y vaya que la tiene. Pero también lo que queríamos hablar puntualmente con vos era era todo el impacto eh, que hay en la economía global, no el impacto en los mercados puntualmente, la caída de, del petróleo también, que eso arrastra, es uno de los de los ítems más, más fuertes que tiene repercusión inmediata en, en todos los mercados y, y en consecuencia en, en las economías. De hecho, este yo para, para poner un poquito de marco... Eh, te comento oh, información que vos ya sabés, me imagino, pero que bueno nuestros oyentes quizás no todos están en tema. Eh, las principales bolsas de, de la región de Asia-Pacífico cerraron las operaciones con, con bajas en, en forma general, eh, con descensos, por ejemplo, la bolsa de Tokio en 2.46%, Taiwán en el 4.06%, Hong Kong en el 4%, Corea en el 3.2%, China en el 4.8%. Eh, la verdad que... Eh, son eh, porcentajes muy altos, aunque parezcan bajos, la verdad que aparte en la sumatoria que, que vienen arrastrando en Europa, eh, también este, por consecuencia de todo esto, también registraron mismas bajas en el, en el mismo torno del 4% en el, en el Reino Unido, eh, en Francia el 2.97, en Alemania el 3.2, en Italia el 6.65. La verdad que eh, muy fuerte y e, incluso en el Wall Street uno de los grandes de, 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 que de, wow. digamos dan siempre lo que pasa en Wall Street repercute también a nivel mundial obviamente también en lo que tiene que ver con, con China y demás pero el Dow Jones se derrumbó el 8% eh, el, el S&P el 500 perdió casi el 6% y, y el tecnológico Nasdaq por ejemplo el 6.5% así que eh, bueno, con este panorama y como esto a modo de introducción, ¿qué tenés vos para el lenguaje criollo y con esa capacidad que tenés por, por ser este profesor? ¿Cómo nos podés este, comentar al respecto a nosotros y a la audiencia para, para bajarle esto, el impacto que tiene a nivel mundial?
7: Bueno, mira, el tema es que la, la economía mundial, porque ahora en, en esta primera charla, en nuestros primeros esbozos, vamos a hablar un poco de la cuestión global, o sea, de la cuestión mundial, uh -huh. la economía mundial venía en caída, digamos, venía en una situación de deterioro permanente con anterioridad a la aparición del coronavirus. Claro. Este, esto esto producto de la, eh, esto no es una casualidad la caída del crecimiento de la economía. que quiere, Cuando hablamos de crecimiento de la economía, quiere decir la producción de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la población. Algo tan importante como satisfacer necesidades. Eso también se lo denominan en economía como economía real. Esta economía real venía cayendo, cada vez la producción era menor, producto de las políticas neoliberales, porque la política neoliberal, que fue lo que azotó al país con anterioridad al coronavirus con la política de Macri, significa como política neoliberal poner por delante o como cuestión principal la actividad financiera sobre lo productivo. Entonces, uh -huh. si la actividad financiera predomina sobre lo productivo, lo productivo cada vez va cayendo y va cayendo el crecimiento de la economía o la caída del Producto Bruto Interno, que es lo mismo que decir la caída del crecimiento. Esto venía ocurriendo a nivel global, en algunos lugares un poco más, en algunos lugares un poco menos, pero así venía ocurriendo. Ahora, en un momento determinado, dentro de todo este drama que veníamos de las políticas neoliberales, aparece un drama muy mucho más grave, que es la aparición de este virus, coronavirus, que es un virus este, que se lo podemos caracterizar como nuevo, este, ¿Y qué significa que sea nuevo? Es que no tiene no hay forma de controlarlo, no se puede controlar. La posibilidad de una vacuna este, eh, eh, siempre es posible, pero de cualquier manera puede llevar un año, dos años, este, tener una vacuna ya disponible. Así que eh, la población eh, este, se sintió este, totalmente indefensa y lo que pareciera, no, no quisiera hablar de un tema que no, no manejo, pero lo que pareciera es que el virus tiene mayor, mayor este, posibilidades de dañar eh, cuando en lugares donde hace mayor cantidad de frío, donde hace más frío. Claro. Así que entonces comenzó en China, después se trasladó a Europa y bueno y ahí este, donde fue donde provocó los más grandes desastres que lo está provocando en este momento. En el caso, hablando del caso de China, eh, la, eh, la, la presencia del coronavirus ha sido ha disminuido bastante en relación a cuando se llegó a un pico donde había cualquier cantidad de muertos y enfermos este, infectados. Uno de los motivos que está esto no, esto lo digo al, al, al público porque no lo dice nadie, ¿no? Uno de los motivos por el cual ha disminuido los infectados en China y los muertos también es la utilización de una droga que no es una droga específica contra el coronavirus, pero sí que es una droga que permite combatir diversos tipos de virus, que se llama interfenón, que es producida por este, los laboratorios científicos de Cuba. Entonces, Cuba tiene una asociación con una empresa china y son fabricantes de esto que se llama esta droga interferón, que es un... Este interferón es una, lo producen nuestras propias células. Pero, ¿qué pasa? Cuando en nuestro organismo se introduce un virus, este, la producción de interferón cada vez es menor. Y entonces, la falta de interferón hace que el sistema inmunológico no pueda combatir contra el virus que se, se presenta. Entonces, este tipo de, de medicamento eh, lo estaba produciendo Cuba y China en conjunto. Cuando aparece, todo, eh, todos los médicos cubanos, pero los, lo que inventaron el producto fueron los cubanos. Entonces, este los médicos cubanos se trasladaron a China y ahí empezaron a hacer todo un tratamiento con este con este medicamento y ha hecho, eso ha dado unos resultados muy positivos en China y la prueba más evidente es que bajaron los infectados y los muertos. Ahora en este momento la, los médicos cubanos están entrando en Milán, por ejemplo, eh, acabo de ver no hace mucho, hace unas horas, a través de Facebook, la entrada con la bandera cubana y todo de los médicos cubanos que van a hacer tratamientos con interferón para porque es una, una manera de, este, de contrarrestar aunque vuelvo a repetir no se trata de una de una vacuna ni tampoco se trata de un medicamento específico contra el coronavirus, porque el coronavirus no se sabe bien qué cuernos es, entonces hay que hay que buscarle la vuelta, hay que estudiarlo para saber cómo después se lo puede atacar. Los cubanos ya han avanzado, entre toda la literatura cubana de este momento, han, están avanzando en el tema de la vacuna, pero a, a, a la vez agregan, que va a ser imposible que antes de un año puedan tener la vacuna porque la vacuna necesita toda una serie de, de experimentaciones, de pruebas, etcétera, que menos de un año imposible. Pero que este medicamento, pues, lo digo todo esto porque hay una posibilidad y ya creo que está estudiando en casi todos los países, seguramente nuestro país a través de las, de las autoridades actuales, a través de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, ya han, hayan tenido algún tipo de comunicación con el gobierno cubano, aunque todavía no ha aparecido como noticia. Claro. Este, bueno, esa es la parte del, de, la, de la infección, de, digamos, del proceso viral. Eh, ahora, esto afecta a la economía porque, por supuesto, eh, la, la economía que ya venía en picada, con la presencia del virus, se produce una picada mucho mayor. En la economía re real, pero como este, este, todo este deterioro en la economía re real influye en lo que es la economía financiera o lo que se denomina como mercado, y ahí empiezan los grandes este debacles que empieza siempre, como empiezan todas las grandes crisis de nuestro planeta desde hace ya varias décadas, empiezan en Wall Street. O sea que Wall Street hoy este, hoy cerró, el viernes también cerró, cierra por 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 tiempo, ¿no? Si digamos cierra 15 minutos, una hora, porque llegado a tal punto no no pueden bancar la caída de las acciones y entonces cierran eh, la, la, la operatoria. Uh -huh. eh, la caída de las acciones, la caída de los bonos, que es lo que se negocia en los, en las grandes bolsas de valores como la de Wall Street, la de la de España, la de Italia, la de Milán, etcétera, etcétera está reflejando lo que está pasando en la economía real, que eso es lo más grave, porque eso, la, la, la economía financiera no na, es nada más que la, la superestructura de lo que es la economía real. Y la, la economía real está cayendo porque no, este, porque, por supuesto, todas las medidas para tratar de que no avance la infección entre los seres humanos impiden el normal crecimiento de la actividad económica a una economía que ya estaba deprimida. Así que entonces este, eh, vamos a, a pasar momentos muy este, muy difíciles eh, a nivel... Estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Eh, sí. Muy difíciles porque, por otro lado, también la política neoliberal lo que hace es, como le da preferencia a lo financiero también le da preferencia a lo privado sobre lo público. Uh -huh. Entonces la mayoría de los sistemas de salud, tanto de, inclusive de Europa, se están, no tienen la capacidad suficiente como para dar respuesta a, la, a los graves problemas de salud que está generando el, el virus. Claro, eso estábamos porque, comentando porque con Daniel. El virus Daniel. Tiene, sí. tiene dos formatos, digamos, un formato que ataca como si fuera una gripe común o una gripe fuerte, y no pasa de eso, que son los, los que se van recuperando después de haber sido afectados por el virus, pero después hay, eh, tiene otro tipo de actividad que sea mucho más agresiva, mucho más violenta, que termina afectando los pulmones. Y ahí hace, eh, se hace necesario, imprescindible, un respira respirador mecánico. Y ahí aparece la deficiencia de la infraestructura, que no hay los suficientes respiradores mecánicos para dar atención a todos los que lo necesitan. Claro. Entonces a veces incluso se está, los médicos, me estaba comentando un médico que que se ve, eh, un médico europeo, un médico español, que, que, que tengo contacto a través de, de WhatsApp, que a veces se ven en la disyuntiva de que como una persona mayor le tienen que sacar el, el respirador este, mecánico automático para ponerse en una persona más joven, sabiendo de antemano que al sacarle el respirador se va a morir. Claro. Esto es lo, lo que está pasando. Y la influencia con la economía es, por supuesto, la economía se maneja mucho con expectativas. La economía es una ciencia que tiene un gran contenido matemático, pero también tiene un gran contenido de expectativas. En este momento las expectativas de, de casi todo el planeta son muy, este, están muy a la baja y entonces el crecimiento económico también se deteriora. Además de eso, hay problemas políticos, como por ejemplo el tema del precio del petróleo, que el precio del petróleo, por supuesto que está en una caída, eh, ya venía cayendo de antes, de, de, con anterioridad al, al, al coronavirus, y la caída del precio del petróleo está en función de la caída del crecimiento de la economía. Porque si la economía cae en función de las políticas neoliberales, la utilización del petróleo cada vez es menor y esa demanda inferior hace que el precio tenga una tendencia natural a la baja. Eh, Roberto, bueno, el que coronavirus eh, se, se acentúa aún más la caída del crecimiento económico y, por supuesto, se acentúa aún más el precio del petróleo. Entonces ahí sí. aparece una discusión entre los dos grandes productores, que son Rusia, por un lado, de petróleo, y Arabia Saudita. Arabia Saudita es como, digamos, como viene a ser como un, una especie de puntero de Estados Unidos, uh -huh. representa los intereses de Estados Unidos, y, y bueno, y ahí no hubo un acuerdo como para establecer un, un cupo de producción, porque si yo veo que el precio del petróleo está cayendo, porque la demanda está en caída, lo que tengo que hacer para que ajuste el precio, tengo que bajar la producción. Pero ahí no hubo un acuerdo y entonces, como no hubo acuerdo, los este, Arabia Saudita incrementó aún más la producción de petróleo este, y entonces el precio tiene una caída, tiene una tendencia a la baja permanente. Ahora está más o menos en 31 o 32 dólares el barril, que es un precio que produce una serie de inconvenientes gravísimos tanto en la economía norteamericana e incluso a nosotros en lo que hace a Vaca Muerta porque a ese precio ningún tipo de inversión en Vaca Muerta es rentable.
1: Eh, Roberto, te hago una pregunta con este tema y de paso también este te comento que nos está escuchando nuestro compañero acá del programa, Alejandro Britos, que eh, bueno está haciendo en forma virtual porque también por cuestiones de, de precaución no, no ha venido acá al programa, entonces cuanto menos seamos también es una manera de... De, de evitar eh, claro, este tema, ¿no? Claro. Pero te quería consultar, este, porque por un lado con esto de la caída del petróleo y lo que decís vos tiene que ver con este acuerdo de, de la OPEP de los de los principales este, países petroleros, que, que justamente como el acuerdo se vence ahora en, en, en estos días eh, lo que decís vos es que se incrementaba, si no me equivoco tenía una producción diaria de algo así como mil eh, millones de barriles diarios y, y tenía una capacidad de poder llevarlo a mil millones, o sea, tener más e incluso más, era como, no la amenaza, pero es lo que iba a aprovechar que no había habido acuerdo y como tenían esa capacidad ociosa, eh, la iban a, a explotar. Ahora, si, si la economía cae, porque justamente no hay demanda y por todo esto que está pasando, ¿cuál es el, el beneficio de aumentar esa, esa producción de petróleo? Justamente a un precio tan bajo, ¿no? Esa es la duda que tenía.
7: Bueno, la verdad que no lo, lo, lo que pasa es que Arabia Saudita tiene una como como país, ¿no? la verdad que no sé, casi me, me, me resulta un poco hasta incómodo no, decir que Arabia Saudita es un país porque es algo sumamente extraño, está manejada por cuatro ahí este jeques o no sé monarca no sé cómo llamarlo y la población prácticamente este, este, la población hay una población mínima que, que que puede disfrutar de toda esa gran riqueza que significa el petróleo, que lo tienen a muy bajo, en, en, en una distancia muy corta y, este, y de muy buena calidad. Uh -huh. Pero todo eso, eh, es decir, eh, a ellos, eh, a Arabia Saudita y a algunos de los otros países grandes productores de petróleo, no les perjudica eh, como, este, como grupo reducido. Por eso digo que si fuera un país, hablaría de la del problema que sentirían los habitantes del país por tener el precio del petróleo tan bajo como es lo que le está ocurriendo en este momento a Venezuela y a otros países, incluso a la propia Rusia le está ocurriendo que la caída del precio del petróleo los perjudica porque eh, a veces el petróleo es el único el este el único bien exportable que tiene. Entonces, con esa caída de precio significa que, que toda la producción del país se sienta resentida y la... Y la el nivel de vida de la población también. Pero en el caso de Arabia Saudita, que es un país donde está donde hay una gran cantidad de personas que están totalmente fuera del sistema económico, que viven en el país, pero que están fuera, que son nómades, y, y hay una minoría que está extraordinariamente rica, fabulosamente rica. No sé qué palabra utilizar para definir la riqueza que tienen estas minorías árabes, este, entonces no, no tienen la, el más mínimo problema en hacer este, cualquier cosa aunque aparezca como perjudicial para seguir los dictados de la política es decir, ellos están son aliados este, incondicionales de Estados Unidos y bueno y ya hablando ahora de un tema distinto que sería la, el tema de la geopolítica hay dos grandes bloques en este momento que están este, muy enfrentados muy enfrentados, aunque en apariencia pareciera que el enfrentamiento no fuera tan grave. Pero es un enfrentamiento muy, muy grave que hay entre el sector liderado por Estados Unidos y el sector liderado por China y Rusia. Y entonces este Arabia Saudita viene a representar los intereses de Estados Unidos y ahí en ese enfrentamiento lo que se trata de perjudicar es a, fundamentalmente a Rusia.
1: Sí, 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 obviamente que atrás de esto siempre hay cuestiones políticas e intereses que parecieran que juegan al teg y sin importar la, las
7: personas que están sí, en cada hay, uno de siempre, los países. siempre hay problemas de tipo político en el fondo, pero también está el problema económico, es decir, sí. la, caída de, la caída del crecimiento de la economía implica necesariamente la caída de la utilización del petróleo porque toda la producción del mundo está en base de hidrocarburos, es decir, del petróleo. Uh -huh. Así que si la producción va cayendo de manera este, bastante acentuada... También de la, en la misma proporción va a caer la, la, la utilización del petróleo, la demanda de petróleo. Esa caída de la demanda va a influir notablemente en el precio.
2: Claro.
7: Porque los precios están oligopolizados, es decir, están caracterizados en todo lo que no sea materia prima. Pero la materia prima, las materias primas se manejan por la ley de la oferta y la demanda en una gran parte.
1: Ahora, pero internamente esa caída no, no se vio, es decir, la, la, la nafta aquí no ha bajado y por ende tampoco los precios que supuestamente trasladan bueno, parte de claro, la logística tampoco han bajado, todo lo contrario.
7: Claro, eso es la, esto está, se deduce de lo que te acabo de decir hace un ratito, uh -huh. es decir, las materias primas se manejan por la ley de la oferta y la uh -huh, demanda y claro. los precios de los productos industrializados oligopolizados. Entonces el precio oligopolizado jamás va a bajar, jamás va a bajar el litro de leche porque el litro de leche está oligopolizado, de la misma manera va, jamás va a bajar el litro de nada, hasta, salvo que venga un presidente, como puede ser Alberto Fernández, y diga a partir de ahora les, les obligo a todas las productoras de petróleo que bajen el precio, pero creo que no lo va a poder hacer, porque ya el enfrentamiento que tuvo en, la, en otra época con Cristina, con la Shell, yo lo recuerdo perfectamente, no quisiera... No sé, si ustedes quieren, se los repito, todas las cosas que pasaron con la Shell en la época de que el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, eh, es decir, el precio de la nafta no va a bajar, por más que el precio del petróleo sea muy inferior todavía a los 30 dólares actuales del barril que están ahora. Claro. Sí, sí, Porque sí, sí, está sí. oligopolizado. Eh, es decir, el, vuelvo a repetir, lo que está oligopolizado, que es todo oligopolizado, quiere decir que el, eh, la, la oferta del producto, en este caso la nafta la manejan tres o, re, o cuatro grandes empresas que se ponen de acuerdo para ponerle el precio y ese precio está en función de maximizar las utilidades, es decir, ganar lo máximo posible.
2: Sí.
7: Ganar lo máximo posible no quiere decir ganar mucho, quiere decir ganar lo máximo a cualquier costo, es decir, que son capaces de cualquier cosa con tal de aumentar los precios. En cambio, en el caso de la soja, en el caso del petróleo, en el caso del trigo... Del todo de la carne, todo lo que sea, eso no se maneja por el por la oligopolización, porque justamente lo que está oligopolizado son los productos que están industrializados, manufacturados, los productos, materias primas que, se, que corresponden a los países emergentes, eso no pueden sufrir el proceso de oligopolización, y en los precios se establecen inclusive como una cosa absolutamente injusta en, el, en, en mercados externos, porque nosotros, por ejemplo, el precio del trigo, el precio de la soja, lo establece el, el mercado de Chicago. Claro. Así que no manejamos, ni siquiera el pre nosotros no manejamos el precio de, la, de las materias primas en los países emergentes.
2: Claro, la bueno, verdad es que estamos bastante sistema.
1: complicados con eso y con el panorama que nos das. Que no es que vos seas un este, anunciador de, de malas noticias. Lo que pasa que realmente, o sea, decís las cosas con la realidad y la crudeza que es y a veces uno toma conciencia no, pero de lo poco este, que uno influye. O sea, que digamos que claro, siempre estás no, condicionado este, a cuestiones externas y, y obviamente internas. Claro,
7: lamentablemente, este, hay que decir las cosas como son. Porque si uno no dice las cosas como son no solo que engaña a los demás, sino que se autoengaña también. Hay mucha gente que dice cualquier cosa para y que dice todas las cosas como que son está todo más o menos bien para, para tratar de, de, de engañar o de autoengañarse. Entonces, pero eso me parece que es absolutamente incorrecto. Uno tiene que ser lo suficientemente maduro para establecer cuál es la realidad. Esa es la realidad. La realidad es que, que en relación a los precios... Todos los precios están oligopolizados, entonces los precios no van a bajar porque eso no depende de, ni de ningún gobierno ni de ni de ninguna fuerza superior, sino que depende de los intereses de cuatro o cinco productores. La leche la maneja una, la leche y los productos lácteos en la Argentina la maneja una sola empresa mm. y así eh, la, la nafta la manejan cuatro o cinco empresas a lo sumo y así sucesivamente todo lo manejan entre cuatro tres dos una dos tres cuatro empresas y eso se ponen a, se ponen de acuerdo para que el precio no baje así que pase lo que pase aunque la gente no pueda comer o morirse de hambre el precio va a estar ahí va a seguir subiendo salvo salvo que aparezca un gobierno que diga no esto no puede seguir así vamos a poner el limite, lo vamos a poner este, vamos a establecer leyes que, que este, que, que provoquen este, el deterioro de, de, de estas acciones de que eliminan la competencia, porque lo que se está haciendo en este caso es eliminar la competencia. En Estados Unidos está prohibido la eliminación de la competencia. Hay muchísimas leyes que se llaman le leyes antitrust, de, de sí. ¿no? antitrust, de la, es decir, que sería algo así como decir leyes anti-oligopolización. Bueno, aquí, tendría, aquí existen incluso una serie de leyes pero no se aplican. Es más, cuando se le pone una multa a una empresa importante, al final no lo terminan pagando. Claro. A ver. Así que estamos esperando que el nuevo gobierno que tenemos, que hemos este, luchado y que tenemos tanto cariño por él, que es el gobierno de Alberto Fernández, pueda solucionar el problema de la deuda que nos dejó este... este esta barbarie neoliberal de Mauricio Macri y pueda solucionar los problemas de deuda para poder volver a para poder a, a atacar este problema que es el control de los precios para que los grandes monopolios y oligopolios no nos sigan esquilmando el bolsillo de la de la población en su conjunto. Y
1: es que en el mientras tanto siguen ganando los que siempre ganaron y perdiendo los que siempre perdieron. Pero bueno, este a ver, eh, yo cuando te digo de malas noticias no lo digo con eso. Pasa que esto, que, que es tan obvio como decís vos, es una realidad que sería... Eh, prácticamente necio decir otra cosa es que uno no está acostumbrado a escuchar esto en los medios, porque justamente como defienden otros intereses, esto no se dice no, no se suele escuchar, entonces cuando uno lo escucha en directo y en frío y con datos concretos y, y con alguien que, que sabe del tema, con, como vos en este caso que recordamos, estamos hablando con, con el licenciado Roberto Bricioli profesor de la materia política económica de la Universidad Nacional de La Matanza eh, la verdad que entonces ahí es donde sorprende no o sea, te impacta porque no estás acostumbrado a escucharlo así. Pero bueno, Roberto, este, antes de agradecerte el, el llamado de hoy, este, te quería también este, poner en contacto con, con Alejandro, que está en forma virtual, está escuchando atentamente eh, vía transmisión Skype. para si te quiere hacer alguna pregunta y obviamente saludarte. Alejandro, ¿Cómo si estás no, ahí... Cómo
4: no, ¿Cómo no? Encantado. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va?
7: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Encantado de, de saludarte.
4: Bien, estoy también acá en mi casa preservando <risas> mi salud, como, como sí, ustedes sí, Ya, ya saben quién
1: puso el cuerpo, ¿no, Roberto? Ya saben quién puso el <risas> cuerpo. Sí,
4: claro, estaba, está muy bien. Está muy bien. Estaba, muy, bien. Eh, estaba muy, escuchando atentamente, eh, bueno, me, me pareció una gran descripción de lo que es la, la parte económica del problema, la parte de la reducción del PBI. Quizás yo agregaría que también el tema de la baja del petróleo va a estar mucho más... este inclinada por el tema también de, de los vuelos, de la anulación de vuelos, que son los grandes consumidores de petróleo, eh, pero también coincido con el licenciado de que esto va a provocar que los países que logran eh, obtener ese petróleo de manera más económica, ejemplo Arabia Saudita, este, logren, produciendo más, quedarse con gran parte del mercado y luego poder justamente imponer ellos cuando, cuál va a ser el precio futuro. ¿no? Este, es un gran peligro que tenemos en la economía hoy en día. Eh, por último, la parte de la bolsa, se estuvo muy bien el comentario sobre económico, pero también hay un, hay un problema financiero, que es la aversión al riesgo, que genera también las grandes caídas en la bolsa, y por eso quizás la medida de, de bajar los bonos del, del Tesoro a, a tasa cero, que no tuvo, la verdad, el resultado que se estaba buscando, eh, porque hoy bajaron muchísimo las bolsas, de hecho como nunca antes en el año tuvo que cerrar varias veces Wall Street, ya había cerrado los futuros, pero eh, como hoy no, eh, y bueno, realmente este virus este, está dañando muchísimo lo que es la economía mundial, ya se habla de, de bancarrotas en, en empresas de, de, de vuelos, de, de, o sea aerolíneas, lo que eso va a conllevar un gran problema para, para lo que es el comercio internacional, eh, y la, cerrar las fronteras no va a salir barato, ¿no?
7: Sí, la verdad que este, un, este, la situación está, se, se complica, porque ya venía complicada por la, la, toda la, la política neoliberal, eh, y ahora con este Porque la, lo que provoca la, 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 la economía neoliberal, que, que es predominante a nivel mundial los principios neoliberales son predominantes a nivel mundial, es la caída de la producción y entonces y el predominio de lo financiero. Por lo tanto, eh, esa caída de la producción va generando cada vez situaciones eh, más este, anómalas, más este, in, imposible de, de sostener, y hace que se llegue a situaciones tan este, extremas como la que vos acabas de mencionar. Por ejemplo, que los bonos de los, los de Estados Unidos tengan tasa de interés cero, pero todavía hay algo mucho más, este más, más, más no sé cómo llamarlo, si extraordinario o ridículo, cualquiera de las palabras le cabe, que es el caso de otros países europeos que tienen tasa de interés negativo. Es decir, que si yo voy a, a un banco de Suiza y quiero depositar, no sé, mil dólares, eh, le voy a tener que pagar al banco para que me acepte el depósito. Por eso tiene tasa negativa. O sea, que estamos... estamos en, en una situación, el desarrollo del capitalismo con el sistema capitalista que tiene una serie de, de lógicas que hay que cumplirlas para que el sistema se pueda desarrollar, que no se cumplen. derivado de esta política neoliberal que es, significa eh, la, la, la destrucción del propio sistema capitalista. Hay un filósofo italiano que me, hace, me ha, ha escrito hasta hace poco una frase que me, me conmocionó, que decía el capitalismo es un cadáver y nosotros vivimos en el cadáver, y realmente eso es lo que nos está pasando. Y, si, y cuando me pongo a pensar en esa frase, este lo asocio con el coronavirus, porque estoy viviendo en un cadáver y entonces es muy probable que en este cadáver esté lleno de virus y de bacterias y de todo tipo de parásitos. No sé, estoy haciendo una... Una, una una comparación de, de lo que de lo que realmente está pasando porque hay que hay que modificar toda esta situación eh, de, por ejemplo eh, y verlo también desde un punto de vista ecológico porque lo que se está haciendo está toda eh, toda una, una serie de actividades se hace sin tener el más mínimo respeto por la naturaleza, provoca que se desaparezcan eh, eh, enormes cantidades de tallas de bosques, esa cantidad de, de desaparición de enormes cantidades de bosques hace desaparecer enormes cantidades de especies, y esa, es, se rompe la cadena ecológica y eso hace que aparezcan cosas que no han aparecido nunca creo que lo, no es muy, no es una cuestión científica porque no me no estoy capacitado para eso pero puedo tener la intuición me permito tener la intuición que no debe estar muy lejos la aparición del coronavirus con todo el problema de, de ecológico que está sufriendo eh, la humanidad.
1: No, para nada, Roberto. De hecho, habíamos comentado eso al principio del programa, que, que bueno, obviamente nosotros tampoco tenemos la voz experta como para, para hacerlo desde, desde voz propia, ¿no?, en cuanto al conocimiento específico, pero sí estábamos leyendo... Eh, una, una nota que, que sacó la Organización Mundial de la Salud al, al, al respecto, ¿no? que justamente viene alertando hace, hace tiempo los avances de, de nuevas enfermedades zoonóticas que justamente están causadas por este entramado complejo que incluye justamente también y que tiene origen en, en la destrucción de bosques y, y la tala indiscriminada porque justamente las selvas, eh, dice la nota, son la barrera que tiene el ser humano para evitar el contacto con la fauna silvestre. Entonces al ir, al ir este, dañando eso, entre otras cosas... Eh, eso genera, obviamente, eh, con distintas fases, ¿no? pero termina generando este tipo de cosas que no es que están interrelacion eh, que no tienen relación entre sí, sino que por el contrario están muy interrelacionadas y, y es como que tenemos que aprender de eso. De hecho, eh, la, la OMS lo que termina diciendo es que lo que propone es el concepto de One Health, que quiere decir una sola salud, una única salud, en la cual esté relacionada la salud ambiental con la animal y con la humana, ya que obviamente que si el mundo enferma los humanos siendo parte de él también vamos a enfermar y esa conciencia no es que depende en ese sentido de todo a nivel masivo, ¿no? Porque ponerle toda una sociedad puede tener ese, ese concepto, pero si los poderosos de siempre o, lo, o los grandes que manejan el poder económico mundial no lo tienen porque siempre tienen esa visión que decías vos de, de maximizar ganancias y utilidades a, a costa de lo que sea, eh, estamos todos perdidos. Entonces de alguna manera hay que encontrar el modo de que Toda la gente que tiene conciencia pueda derrumbar ese, ese poder tan concentrado, pero bueno, no, no sabría bien cuál sería el modo, ¿no? pero creo que, que el desafío pasa un poco por ahí. Porque evidentemente no es que no tengan capacidad de entender, sino que no les interesa porque eh, cuando el mundo explote consideran que ya no van a estar acá y quieren ver quién es el que se va con las arcas mallenas eh, sí. pero bueno
7: la, lamentablemente tenés mucha razón de todo lo que decís así que es muy lamentable eh, así que bueno, este, pienso que la única salida es a través de la política es decir, la política tratar de la política entendiendo como lo mejor este como me, lo mejor del concepto que significa la transformación de la realidad es mm. decir, transformar esta realidad que cada vez se nos hace más negativo a los seres humanos este, en una realidad que sea mucho más eh, más agradable, más eficiente. Este, claro. Nosotros tenemos en este momento tenemos una suerte muy grande de haber superado una etapa neoliberal y que tengamos un gobierno donde tenemos muchas esperanzas y tenemos tenemos que decirlo porque no, te, no podemos hablar siempre en, en, en términos negativos, sino que tenemos en este momento tenemos una situación política eh, muy favorable. Eso se nota perfectamente en todas las acciones, todas las cosas que, se ha, que ha hecho el gobierno actualmente para defender a la población de los problemas del coronavirus, eh, han sido posibles porque hay un gobierno que, va, que se basa en que el elemento fundamental de la defensa de la sociedad es el Estado, uh -huh. sí. no un gobierno como era el de Macri que decía, hay que destruir el Estado o hay que utilizar el Estado para ver cómo puedo hacer mayores actos de corrupción y enriquecerme a costillar eso. Sí, la verdad Entonces,
1: que es como vos decís y que dentro de toda esta pálida el, una tranquilidad o un alivio al menos es que justo haya agarrado en esta coyuntura y no en la anterior, porque si no la verdad que nos estaríamos corriendo todos para todos lados no, si, estaríamos, si se manejaban estaríamos, el mismo en el nivel de...
7: de... Esta, estaríamos en una situación tremenda, tremenda, porque... La verdad que tenemos, eh, no sé si la sociedad argentina en su conjunto lo, lo puede visualizar, pero hay sectores importantes de la sociedad argentina donde me incluyo, que, te, que estamos muy agradecidos de poder tener este gobierno en este momento tan difícil, porque es la posibilidad más cierta y más este, contundente de que podamos minimizar muchísimo los costos en vida y en, en el sacrificio de la humanidad a través de la aparición de este coronavirus. Sí, Cosa claro. que no ocurre en otros países como en Italia, por ejemplo. Italia es una nación que tendría que ser una nación muy rica, está en una situación muy empobrecida por las políticas neoliberales y no tiene la infraestructura necesaria para solventar este, las necesidades de la gran cantidad de enfermos que tiene el coronavirus. Sí. Y producto también de la ineficiencia de las políticas, porque si se parte de la idea que el Estado ¿no? no tiene nada que ver, que el Estado no tiene que participar en la economía, que el Estado no tiene que participar en la salud, que la salud se tiene que privatizar, como son los principios del neoliberalismo, entonces prácticamente la salud pública va desapareciendo, va languideciendo cada vez más. Y cuando aparece un problema así, ahora hay que ir a buscar a la salud pública, pero resulta que ya la destruimos, sí, ahora sí. ya no tenemos posibilidades. Desde luego que era incluso eso, el manotazo. Eso lo que le pasó a los
1: y el manotazo de ahogado ahora incluso es que todo, hasta la, la OMS está recomendando a, al FMI que justamente, contra sus propias indicaciones, eh, invierta más en la salud pública, así que viste, pero claro. bueno, es así. Pero bueno, Roberto, agradecerte como siempre el contacto. Bueno, eh, bueno ya, ya estarás en otro programa nuevamente, sé que, no, que, que tenés cuando, siempre cuando, predisposición cuando para hacerlo. Quieran. Así que muy amable. Te mando un abrazo grande y vamos y a, a un corte para porque ustedes, ya.
7: Sí, sí. Un abrazo para Alejandro.
1: Un abrazo también, grande, para licenciado. Ahí, bueno, ahí se saludaron gusto. mutuamente. Y de paso, Roberto, te, te recomiendo que te quedes escuchando, que tenemos un, un grupo, un dúo que viene ahora, Madre
7: Selva ah. se llama, que tienen
1: un, un, una, nada, un, un músico, una música muy buena que, que seguramente ah, vas a bueno. disfrutar.
7: Bueno, los lo felicito porque ustedes siempre dan espectáculos muy lindos a través de la radio. ¿eh? Bueno, Así que los felicito. Muchas gracias, gracias
1: Roberto. Un abrazo grande.
7: Bueno, y Bueno, bueno igualmente.
1: Que sigas bien. Hemos estado en contacto con el licenciado Roberto Bricioli, profesor de la materia política económica de la Universidad de La Matanza. Vamos a una pausa, vamos con otro tema de, de Lola. Este En su nuevo... Bueno, acá Marian dos dedos me dice que no, porque él, él pasa lo que quiere. En definitiva, yo quería que pase el carrusel. Eh, si podés, yo te las tiro hasta que lo busques, porque en realidad necesito que pases carrusel, porque de hecho... ¿Carrusel? No, 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 poné carrusel, poné carrusel. Poné Carusel que es el que le da el nombre al disco. Y es lo que, qué río que estaba, es lo que eh, tenía que estaba, Mariano. Sí, 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 está muy atrevido y lo peor que lo tiene Eso, eso es porque a, me a pusieron a al director de la radio al lado para vigilantearme. ¿Eh? Eh, Marco, <risa> vos andás tomando nota, por favor. Eh, que creo que le había marcado cuáles temas eran, ¿no? Pero bueno, Mariano Dos Dedos. a mí te
4: denunciaron, eran? Mariano.
1: No eh, mientras nada, yo la estiro, yo la estiro. Sí, sí, sí. No, no, yo lo tengo a la punta del dedo. Genial. Pero
3: este es un temazo.
1: Bueno, te felicito. Escuchá en tu casa, querido. Eh, vamos ahora con Carrusel. ¿Por qué si lo podemos
3: escuchar ahora en Hall?
1: Vamos con Carrusel, que eh, le da nombre a este nuevo disco de, de Lola, que obviamente también es una artista que se las trae y ya estará con nosotros, eh, si Dios quiere, a fin de mes. Eh, dando la presentación aquí también en nuestros estudios Y tocando algún tema en vivo Así que vamos con Carrusel cuando Mariano quiera Y volvemos con el dúo Madre Zelda Que ya se encuentra en nuestros Real. estudios Mi
5: cuerpo pide que no te vayas más Canciones tristes Te dan amor en este mundo yo quiero verte. Hoy.
3: ¿Cómo las cazaba? ¿Cómo las eh, ca
5: ahí, ahí tiene, ahí tiene, Ahora, ahí tiene.
8: Entonces, mirá, bien. Sí, señor, ¿para qué las cazaba? Por eso le regalan a la gente.
1: Ah. A regalarlas. Le a la gente. Ay, sí. ¿Usted hace sí. este trabajo solo?
3: ¿Eh? hace este trabajo solo? Yo no sé trabajar, yo soy cirujano. ¿Ah? Si sí, Dios usted es, está fumando marihuana. Está distraído mientras pasan cosas malas.
5: El diablo sigue con los pibes en la esquina. Que madruga, no la ayude, por eso sigo sí de Siento en de mi párrafo, se allá voy, disfrutando el clima debajo de un A las hoy no tengo, pero pronto las tendré. No es eterno ni la fuerza de mi pie, Padre nuestro. Perdona nuestros pecados, van de cada día cada vez más complicado. El sol solo sale para quien se robó el cielo azul y el pueblo está luchando por algún rayo de luz. Despierto como si de ellos dependiera la vida. Siempre pendiente por si no te van de arriba. Ante sus ojos no, somos más que hormigas, pero en rezo hay un ángel que nos cuida.
1: Muy bien, volvemos a este último bloque del programa. Eh, estamos ya con el dúo aquí en nuestros estudios Madre Selva. También está del otro lado escuchándonos nuestro compañero Alejandro Brito, que eh, te lo recomiendo, vale quédate ahí escuchando. Después nos contás a ver qué te pareció. Te vas a hacer fana y si no, decirle ahí a Virgi que escuche que ella tiene buen gusto musical. O tu madre, que también tiene muy buen gusto musical, porque si le gusta como canto yo, tiene un excelente gusto musical. Así que estamos eh, sin más chistes, perdón, yo también hago un poquito de ruido que no es lo mismo que hacen ustedes, así que estamos con aquí con el dúo Madre Selva, que los invito a ustedes a que se presenten, así hacemos todo más ágil. Así bueno, que estamos con Mauge y con Diego.
8: Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nosotros eh, somos el dúo Madre Selva, él es Diego, yo soy Mauge y hacemos, bueno, un poco de, de música latinoamericana. Es, eh, bueno, Diego toca la guitarra hace mucho tiempo y es un gran guitarrista a mi gusto, un <ríe> gran guitarrista y amigo. Eh, y bueno, yo también que canto hace bastante. Y bueno, ahora eh, reencontrándonos, porque bueno, nosotros armamos este dúo en un viaje musical que nos fuimos por todo el norte argentino a tocar, estuvimos en Tucumán, bueno, Salta, relativamente, fui. ¿no?
9: Porque en realidad el dúo ya viene desde, sí, venía hace, mucho. desde hace muchos años ya. <risa> yendo y viniendo. Sí. Venimos yendo y viniendo sí. por los escenarios. Buen nombre para un tema, yendo y
10: viniendo.
8: Yo sí, sé. la verdad es que sí. <risa> sí. Eh, así que bueno, nada, ahora reencontrándonos, porque bueno, acá el amigo había seguido el desde ese viaje, siguió rum-rum siguió para el norte, había llegado hasta Ecuador y Le ahora. el proyecto.
9: Claro, y ahora volvió. Tan lindo, ¿no? De, de tocar en el norte haciendo canciones, sobre todo de folclore, y reencontrándonos con la música folclórica en, de donde es, allá del norte de Argentina. Uh -huh. y Fue una experiencia muy linda, muy muy linda recibida y muy lindos contactos musicales claro. nos quedaron allá. Tenemos que sí. volver, ¿no,
1: Uge? Sí, por supuesto. <risa> y esta ra esta inquietud por la, por la raíz latinoamericana, ¿de dónde surge? ¿Surge de estos viajes? ¿Surge de escuchar a, a algunos referentes de, de esa música?
9: A, a mí en lo sí. personal, eh, yo empecé a escuchar folclore... Eh, más profundamente quizás a partir de la, sí, de la primera vez que fui a, al norte argentino hace ya un montón de años eh, me acuerdo de llegar ahí y decir wow mirá uno es porteño viste acá en buenos aires el rock nacional en esa época no sé la cumbia sí. eh, digamos nos criamos con eso pero uno sale de, de cruza la general paz viste ya mismo y y se da cuenta que el folclore en el interior del país está recontra vivos no la gente lo vive todos los días y, y te voló eh, la cabeza y me voló la cabeza
1: viste de pendejo este descubrir eso y, y qué bueno eso porque estamos. digo aparte justamente o sea son jóvenes o sea no es que decís, bueno no porque me acuerdo mis raíces no, claro, ¿no? Claro, sino como que no, no lo, claro a nivel musical te llegó te, te impactó y de hecho por ese lugar están transitando así que si les parece no sé qué tema van a hacer primero ¿O... El hacemos Ah, bueno, dale, dale. Sí, tienes razón.
8: Bueno, vamos a arrancar así desde el norte, como decíamos. Vamos a hacer un carnavalito. Ahí. Lo que se escucha
1: de fondo es Diego afinando la guitarra y lo estamos haciendo en vivo. También para que Marian, dos dedos, esté ahí con la ecualización claro, con de que... todo, tomando los sonidos. ¿Cómo se escucha, Marian? ¿Sale todo Bien íbamos a hacer eh, estaba pensando en otra
9: canción entonces desafiné la guitarra y ahora digo después de toda esta introducción vamos a hacer una y yo leña, te la tiré no, no sé mejor. si te diste cuenta te las tiré para que vuelvas
3: sí, a claro. afinar Hola, esto es todo perfecto ¿por qué siempre los guitarristas tienen que afinar
2: la guitarra en vivo?
3: porque Ay, no, no la traen bueno, afinada porque iba
1: con una afinación el otro tema que pensaba hacer y este va en otra entonces lo banco porque tiene que cambiarlo dos guitarras tiene que haber una <risa> <como> <risa> que <risa> otra para otra. esa era la otra opción esa Una muletilla es. Pero bueno, pero sí, y hay gente, perdón, hay guitarristas
9: muy buenos que yo los veo que están tocando en, en vivo y, y. Afina y desafina en el momento. mientras tocan. Y uno dice. Juancito Vos podés Quintero. Afinar y tocarla, afinarla entre tema y tema. Conozco, te da, te conozco, da la uno, oreja, ¿viste? conozco
1: uno de esos y la tiene muy clara. Se los voy a recomendar, después les voy a decir quién es. Este, pero bueno, vamos con este tema. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este tema?
9: Carnavalito del Duende, del señor Cuchile y Samón.
10: Te querer, yo te quiero querer, vos te haces de rogar, río, pero bajo un la higuera en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, te quiero querer vos te haces de rogar, río, pero bajo río, la higuera en, en una siesta me encontrarás. No te me quieras hacer, ir, voy al monte a buscar miel dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer mintiendo, mintiendo el dónde está enamorado sombrero aludo dele bailar cortan su mano de plomo las algarrobas del carnaval saltando, saltando mi mano de la navidad, y te voy a acariciar. Aritos te da, si no puedo los puedo robar mi mano de la navidad y te voy a acariciar Aritos te daré, si los puedo robar Con mi mano de la navidita y te voy a acariciar No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel Dulzura quiere el amor cuando lo no empadecer, padecer Mintiendo mintiendo El duende está enamorado, sombrero a luz doble bailar, cortan su mano de plomo las algarrobas del carnaval, saltando, saltando, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar.
1: Muy bueno, chicos, bueno, como habrán muchas visto, gracias. estuve sacando una fotito, es un mini video, pues así también después se los puedo compartir a ustedes si Bárbaro. lo quieran difundir y demás. De así bullying. que la verdad que qué lindo suenan. Bueno, muchas eh, gracias. Se nota que hay laburo juntos, ¿no? Sí, sí hay
8: sí. mucha conexión, porque viste que a veces hay buenos músicos, y buenos amigos, pero como tener esa conexión como no, que es, pasa con... es un con,
1: montón. <risa> con <risa> poca te gente. Te juro que es un montón. Mirá y yo a veces sí. busco banda y demás también, y a veces engancho el estilo, me gusta, y no, y falta esa, eso que decís vos. Claro. Y decís, claro. Queda pues con lo que coincidís en el otro. Y en el otro, que por ahí se da esa condición, pero justo no es de todo tu estilo sí. y, sí, 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 y sí, te sí, pasa claro. eso. Así que la verdad, es cuando sí, es, es coincide todo, y aparte de los talentos, eh, <risa> la verdad, y aparte encima que Muy armonicen las voces, porque también a veces te pasa eso, que no siempre claro. eh, suenan tan este, armoniosas las voces, para la redundancia. Es un trabajo como todo,
9: es laburarlo y
1: de a poco va saliendo cada vez mejor, me parece. Uh -huh. Qué bueno, sí. y también temas del dúo en propio tienen, ¿no? ¿Qué es lo que se viene ahora van a ser una, alguna cosita sí, de esos. Sí. Eh, yo también estuve, quiero recordarles que también los chicos estuvieron. Perdón, a ver, Marian, quería contar. No, no, algo? quería
3: hacer una pregunta. Adelante. ¿Cómo eligen los temas? De, no los de ustedes, ¿no? Sino los lo, lo, lo de otros, como este. Bueno, este. Este es una leyenda muy linda, este tema. Viene es una un... leyenda hermosa.
8: Este tema bueno. lo preparamos cuando nos fuimos al norte, porque lógicamente queríamos estar en sintonía y. Bueno, estuvo muy lindo porque justamente tocar todo este estilo de música nos dio la posibilidad de tocar en lugares donde realmente son como la cuna del folclore, la cuna de los carnavalitos, cuando estuvimos en Purmamarca, allá en La Peña, Don Heriberto, sí, sí. conocer bandas que están ahí, no, fue hermoso. Y también poder compartir incluso tocando con otra gente, que vos estabas ahí tocando, por ejemplo, nosotros dos así el dúo y se subía un percusionista y de golpe se subía uno que tocaba el Y una locura, o sea que bueno, fue un acierto, digamos, recorrer todo este repertorio porque claramente, bueno, nos conectó realmente con las raíces allá y fue una hermosa experiencia y bueno, es, es un repertorio que ya está, quedó con nosotros y es ¿viste? un
9: repertorio también que tenemos muy móvil porque realmente, o sea, fluye mucho el repertorio, a mi entender, sí. inclusive <risas> es demasiado te diría, porque ya son tantos años que nos conocemos, que tocamos así eh, ahora tenemos la idea realmente de, de encararlo seriamente y de poder establecer un repertorio concreto ¿no? pero tenemos tantos temas que hemos hecho a lo largo del tiempo de, de tanta música diferente no de tan que es una buena pregunta realmente que me gustaría poder contestarte nos sí, elegimos obvio. las canciones por esto y por lo otro pero en realidad las elegimos porque nos gustan también no me parece
1: Claro, y eso que decías vos, son las verdaderas llamos o sea, porque no es como... Ver que claro, llamando, no iban todo claro, todos claro. Allá es súper espontáneo y que claro, Real, es, bueno es muy eso. hermoso Aparte eso. la energía que se, que se, que sí. se vive ahí y se vibra directamente. Sí, sí, sí Que, sí, que es lo, no, hay, no hay con qué darle a eso, ¿eh? porque Ajá. vos puedes escuchar después el mejor disco, pero no hay con qué darle a la energía no, del, del lugar. Así Uy. que la verdad que qué lindo. Bueno, no sé con qué van a seguir ahora. ¿Qué quieres hacer? Que
8: les de Saladías de Hielo. Dale. No, la samba
1: Mientras afinamos la guitarra. Eh, no, el no, otro, si ¿Estás tal, charlando?
3: No, aparte el tema que tocaron, no sé si lo conocen, pero viene a raíz del Coquena. ¿Saben lo que es el Coquena?
8: Sí, es como un dios.
3: Es un duende que justamente protege a las vicuñas y a las llamas en todo lo que es la puna argentina y el, lo que sería el Alto Perú y todo lo que es Bolivia y el Alto Perú. Ahí va. Entonces protege ese duende. Por eso, fíjate que en un momento te dice, la canción dice, te voy a acariciar con mi mano de lana. Porque uh -huh. el Coquina tiene una mano de lana que es para acariciar a las llamas y una mano de acero, o de hierro, o de piedras depende de la leyenda que es para castigar al que caza a las vicuñas y las llamas
8: Mirá vos, ¿no? Oh, Hay una ah, samba eh. muy hermosa sí, sí. Es, Esa no era era es por nada, <risas> No es por nada
3: muy recorrí buen, muy, esa zona también,
1: ¿Eh? en algún momento la recorrí. Mirá que sí, es muy mirá, interesante pero, hay persona. mucha gente que recorre y, y no, no se queda con lo que recorre y lo que escucha. Lo tuyo muy bien, la verdad yo también aprendí también algo nuevo, muy, muy sí, lindo sí, sí. compartir esa anécdota. Por eso porque le pregunté aparte aparte cómo le ponen... eligen el tema, porque ese
3: personaje es muy característico de la zona
1: claro, y tiene
3: esa, esa cosa que te acaricia con una mano, con una mano de lana y te castiga con una mano de acero. Mm y transformar sí, y también sistema. ese juego
9: entre entre que es pícaro y malo no se sabe viste dónde no se sabe si es malo, si es malo o bueno o pícaro digamos si es, o si es un, simplemente un niño juguetón viste es una figura re interesante Y, eh, y además presento, es un tema
1: del cuchi El, el que estaba acá de fondo sacando Ese no es el fotógrafo de la radio veces ¿eh? es el dueño de la radio Lo que pasa que acá hacemos todo a pulmón Vieron que yo te, estaba claro. filmando también O sea, acá hacemos todo Todo junto para que salga Así que, gracias Marcos por, Estamos bajo protocolo por ahora de todo de bajo Corona protocolo, viene. sí, obvio Así que, bueno, cuando quieran Vamos con otro tema que se llama
8: Salvavidas de hielo
1: Salvavidas de hielo Uno. Este es de ustedes Este
8: tema es de Jorge Drexler ah, ah. De su último disco que el hijo se llama así, Salvillas de Hielo. Y este es un tema muy bonito a dos voces. Así que bueno, esperamos que les guste.
1: Dale.
10: Be the.
9: hay una que está
1: desafinada. Me parece que la tercera o la cuarta. Pero qué lindo tema. ¿Qué opina usted? Marian. Que los invitaría
3: para el programa de Cultivando Epifanía que va a arrancar el mes mes que viene.
1: Mirá, mirá, ya hay otro espacio muy bien, mira bien, el mes que viene arranca.
8: Challenge.
1: ¿Viste? Sí, sí, sí. Desafío aceptado, te lo traduzco. <risa> okay. está en quechua. Listo. <risa> no, y... no, muy
3: bueno, muy muy dulce las voces, cómo suena todo, la verdad. ¿Viste? Me Parece encanta. un disco.
9: Bueno, si, no, cerrás
3: ay, ojos, si cerrás los ojos, si los ojos, yo por lo menos me imagino sentado en un cerro, porque uh -huh. no es cerro, es cerro... En un cerro tomando un mate mirando el atardecer. De una, de qué Mira ¿eh? cuántos Ay. elogios. Como,
8: Ni mi mamá me dice cosas ¿Viste? tan lindas. Gracias. Es lindo a veces
9: cantar estas canciones acá que que uno está tan absorbido no por el ruido, el, el, es el movimiento. Es difícil hacer una canción así poder tomarse una pausa, respirar, viste respirar hondo y, y hacer una canción casi sus, susurrada, digamos, eh, con lo mínimo, viste despojada.
1: No, y aparte suena, Estamos en serio, invadido, suena súper sí. o sea, tranquilo, parece un disco, muy muy, muy armonía. Salgo esa cuerdita ahí que te dije, <risa> <risa> es que se notaba muy poco. Eh, Alejandro, usted que está ahí, que es el crítico en que todo siempre algo va a criticar, así que, ¿qué le parece a usted el dúo hasta este momento? ¿Está Alejandro o se fue? ¿Se quedó dormido?
3: <risa> Alejandro me parece que cortó la comunicación a él.
1: Ah, sí.
8: Sí. Alejandro lo, lo, lo aburrimos. De... No, 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 no. <risa> Ya va, ya va a Se relajó
1: demasiado con Ahí, el mira, tema. Esa, esa música de que fondo. Esa música de fondo quiere decir que lo estamos llamando. Porque está conectado vía Skype. Entonces, Ahí Dame está, está en Claro. Ahí está. Está... Alejandro, acá los chicos pensaron que te habías aburrido y te fuiste. ¿Qué pasó? Se cortó la conexión. A... No, no,
4: no, no. no esto... Escuché todo, escuché todo. Muy, muy lindas las canciones, muy linda la voz de la cantante. Ay, muchas gracias. Este... La verdad que muy, muy, muy lindo, muy lindo. Y, y el lo, chico, todo, que que el chico no. El chico toca no, bien no, la guitarra, Canta también,
3: Volví y no me volvieron
1: a llamar. No, sí, no sé qué pasó Estuvo ahí. Siempre,
3: estuviste siempre conectado,
0: ¿eh?
1: Ah, ¿Qué? pasa que en un momento te muteó por por una cuestión de... Para que, para que vos también, mientras sí, sí, íbamos sí, a la pausa y, y eso, y si vos tenías que hacer cosas los, ahí saqué, en tu casa... Los, los pero después cuando volvemos a, al programa, estás Alejandro. desmuteado. Viste, acá te están para defendiendo, sí, dice bien. que te han censurado. Como
4: no, sé de música, no quieren que bueno, está bien.
1: No, pero al contrario, yo muy a riesgo de, de escuchar tu opinión. Pregunté qué opinabas, porque yo sé que tu, tu opinión es muy crítica. Así que por eso quería saber... ¡Qué este, miedo! ¿Qué, Hernán?
4: De los invitados que trajiste, de lo lejos de lo mejor. Lejos. Mirá. Wow. Ah, no.
1: Me haces quedar muy claro. mal con o sea. los anteriores, pero bueno, muy bien con, la,
4: <risa> <risa>
1: con los presentes. Bueno, bueno año nuevo,
8: programa sigue recando. Claro, este es otro año, así que... <risa> sí,
1: sí. Pero bueno, eh, chicos, por cuestiones de tiempo, la verdad que obviamente queda la invitación para otro bien, programa vale, que, vale. que puedan venir, que en este caso también estuvimos nosotros un poquito desfasados, porque como claro. verán, estoy yo solo, uh -huh. eh, mi otro co está preservando su salud vía alguna, Skype. El otro lo tengo, el otro de la pecera, y otro más que no vino. así Nosotros que teníamos no, Aparte, y vieron y mucho para, para presentar hoy. Teníamos una fecha de. Pero, ya
9: Otro en el Luna Park, pero bueno, viste con esta
1: cuestión acá de acá. Igual está bien la, la, la prioridad terminar. porque la otra vuelta me canceló pues... la señorita. Así ah, que. Fui... Oh. La otra vuelta. Me... Ay, no oh, voy, voy a, a poderme. Están... Y la otra vuelta no sé qué le pasó al gato.
8: Sí, sí, no me vas a hablar de eso. ¿Siste? No, no, no. Porque ¿Existe? Tengo, Existe? tengo un tema, tengo un tema ¿Existe? para el gato que el gato? ya no está con nosotros. Ah, no está con nosotros. Uy, La próxima vez, sácame de acá, canta, María. No hay,
1: no, no hay sacame excusa, de acá. No hay más excusas, que... listo. No. Y... no hay gato, no hay gato. No le vamos a pedir que toquen un gato. Bueno. O sea, vamos a... No, Yo diría.
8: Yo un poquito de que... las penas te voy a cantar. Claro. Yo, lo, yo lo que veo.
1: No seas malo con tu compañero. Yo lo que veo es que hay dos guitarras, así que tenías razón vos, así que me imagino que ahora va a tocar un tema a usted
8: si me dan el tiempo todo. por supuesto hacemos oh, el tema y nos vamos
1: con este tema ¿les parece? cerramos con este tema usted es el constructor no bueno pero yo no. pregunto porque por, yo oh. sé que, que si no después ahí el dueño de la radio le tiene que pagar horas extra a usted el, el director es él eh, eh, de paso de paso sabés que voy a hacer una salvedad ya, mientras yo ya se intercambio de guitarra voy a pedir a Marcos que se acerque un poquito acá que ese, los que están viendo el video van a ver que es el que hizo eh, de fotografía también pero venga venga un señor que tengo, tengo, tengo que hablar unas cositas con usted por favor mirá que te muteo de toque eh, no hay problema porque <ríe> él, él Justamente ya está, el... ya estás mutado. ¿Te das cuenta lo que hace? Pero eh, escúchame, acá había un sticker
8: que decía: el periodismo, el periodismo será libre o no será nada. Exactamente. ¿Cómo es
3: eso? Ah, bueno. El periodismo, el peri no el periodista. El periodismo, sí, el periodista no.
1: Lo más lindo es que yo quiero que el señor que está ahí atrás tome nota de todas estas atribuciones que se toma acá el, el operador. Y Pero que nosotros seremos testigos. Ahí, ahí está, muchas gracias. Gracias. Por que empiece eso. Con los no, por favor. Eh, lo que sí te voy a decir una cosa, sí, decime. escuché varios temas, varios temas no me acuerdo cuánto tocaste la otra vuelta, porque recordemos, estuvo en el cierre, como decía antes, de lo que fue eh, el cierre de año, de aquí en el Centro Cultural Nuestra América, y estuviste tocando un par de temas, uh -huh. uno de ellos, que también hiciste toda esta presentación y, y muy raíces latinoamericanas, había uno que no sé si hablaba de un indio. Me vengo a acordar de hace tres meses, ¿no? Es o sea, imagínate, indio. yo con un par de cervezas encima. Niño de la selva, puede ser. Puede ser que porque niño pensaba de la tocar selva. ese, es un tema mío. ¿En serio? Que se
8: llama Niño de la selva.
1: Y estoy seguro que es ese, así que justamente le iba a pedir el tema que. ¿Viste? Esto me es muero, coincidencia. Estamos muy
8: conectados. Esto o sea, es
1: coincidencia, esto hay que repetirlo. El
3: tema que ella. El tema se llama Niño de la selva y vos le dijiste la del indio.
1: No, bueno, en vez de indio era niño. <risa> pero puede ser. Pero niño... estoy seguro que era esto. Estoy, no, no me acuerdo como Indígena para poder talarear una parte, pero me acuerdo que me gustó mucho. Es más, en aquel momento, en diciembre, lo tenía mucho más para decirle toca a ese, pero ahora no me acordaba. Así bueno, que, pero, pero viste, bueno, volví, volví. Es este, volví y será este. Más que nunca. Obvio, y aparte de <risas> en este estudio, que también agradecemos acá a Marcos por, por el esfuerzo de la inversión que hizo, por la ampliación del estudio, que les contamos, que si hubiera venido el año pasado estábamos todos metidos ahí adentro, eh, con lo cual, bueno... Eh, el muchacho pasó a tener un duplex, porque imagínense Ajá. que si ese era el estudio, el lugar donde operaba era un 2x2. Dos dos, bueno, y este así, estudio ha quedado. La verdad, hermoso, que hermoso, sí, la con la televisión y bueno. todo, Preciso. que estamos con la información al como instante. Ustedes
8: merecen.
1: Mirá, eh, la verdad, verdad no estamos devolviendo flores. Esto es la verdad que es para repetir. Así que bueno, sin dilatarla más, chicos, le agradecemos a la audiencia. Alejandro, ¿te voy saludando si te parece o querés este, opinar luego del tema?
4: No, por favor, saludos y, y la verdad que los felicito como lo, lo, lo bien que cantan y. Y muy lindo, la verdad.
1: Y por el este, programa, este, que bueno, hicieron, programa que hicieron. programa,
4: ¿eh? Hernán, la verdad. Muy buen programa, bien llevado. Eh, quizás al principio te, te fuiste un poco con, con el tema de la ecología, qué sé yo. No, 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 pero fíjate pero bueno, que también
1: Bricioli opinó en, en sintonía con eso. ¿eh? Sí, este. sí,
4: ahí para mí se fueron un poco de la rama, pero bueno. Este, <risa> 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 yo, bueno, yo igual valoro, valoro tu valentía. Bueno,
1: después diré. Si en 14 días este sigo sin síntomas, este estaremos bien, este haciendo el programa. No, no se asusten chicos, quédense no, no. tranquilos que estamos. Ya viendo que
8: entrando en pánico. No, ya vieron que tenemos tenemos un, che,
1: un liso no te algo a mano, ¿Linda, un, ¿Linda, un alcohol en gel. Linda
4: tu foto de, de las vacaciones en China, eh? me encantaron. Ah, bueno,
1: bueno, sí, este tuve que volver y bueno, como, como sabrás tuve que guardar cuarentena, cuarentena elegí hacerla acá en la radio. Este, no, mentira chicos, no se asusten. Así que bueno, eh, Ale, gracias por estar ahí conectado también en forma virtual y la semana que viene Recordemos, no va a haber programa porque Ahora es feriado sí. y nos tomamos seriamente el, los feriados. Y volveremos el, el lunes 30. Y bueno, también este en consecuencia de cómo siga avanzando este, este tema de público conocimiento. Y bueno, nos despedimos aquí agradeciendo bueno Alejandro por estar del otro lado. Te veo luego. Estamos hablando en cualquier momento, claro, y aquí a los chicos gracias por, por venir a este programa gracias con la invitación siempre Muchas abierta para, para gusta, el próximo no, ¿no? la próxima vez que, que gusten para más temas, y nos despedimos entonces con un tema de la autoría aquí de, del dúo, eh, o tuyo particular, el
8: sí, el... mío no sé, no sé, te
1: están, te están regalando Mira, ahí un poquito me parece, se, Está bien, mi, me mi música es de él y... mirá, mirá qué solidaridad en la música, Obvio. muy bien, así que la bueno con es este grupo eh, perdón, dúo Madre sí. Selva y con este tema de su autoría, eh, Niño Selva Gracias a todos, nos vemos la semana que viene.
3: Niño de la no, no selva. Vemos.
1: No nos vemos la semana que viene. Gracias, gracias, que yo improviso demasiado, acoto demasiado. Esto de resumir eh, me lleva a estos, a estos furcios. Niño de la selva.
10: Quisiera ser la almohada que tocara tu pelo mojado esta noche Quisiera ser gota que baja por tu espalda Quisiera ser la arcilla en el lodo tibio y que te hundas en mí Niño de la selva, ojos color río Mira cómo se abren todos los caminos de mi alma cuando la andas vos. Vuelos, bandadas de besos sinceros Que anidan en mis árboles Siento un estallido de vida De formas que no conocía Niño, desborda tus manos, cariño, sobre este corazón vecino que está latiendo por ti. Sigo porque el amor viene conmigo a regar su son colorido sobre mañana. Niño, no corre a esas dos agujas, mejor como dicen las brujas, hagamos un conjuro. Pinche un corchito de vino y la alfombra esté lista para el ritual, que se ponga a animar, tigre, lobo, águila. A la casa y más a mi masa no importa mañana limpiamos y volvemos a ensuciar con polvito de hornear esta complicidad saque el pecho para afuera y repita conmigo perdiendo lo estribo estrujando tu mano en mi mano que vibra ya estamos unidos uh, 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 uh. Quisiera ser la almohada, que tocará tu pelo mojado esta noche. Quisiera ser gota, que baja por tu espalda. Quisiera ser la arcilla en el lodo tibio y que te hundas en mí. Niño de la selva, ojo color río. Mira cómo se abren todos los caminos de mi alma cuando la andas vos vuelo. Mandadas de besos sinceros que anidan en mis árboles. Siento un estallido de vida de forma que no conocía. Ah, niño, desbordan tus manos cariño sobre este corazón vecino que está latiendo por ti. Porque el amor viene conmigo a regar su son colorido sobre mañana, Niño no corre a esas dos agujas, Mírate, lo dice una bruja, ya estamos unidos.
1: Increíble el tema y sí creo que era este. Este lo cantaste, ¿no? Sí, Acá, sí. Me pareció, me pareció Sí, era ese, era ese. Este, perdón, bueno, eh, quería preguntar antes porque me había olvidado si tienen alguna fecha para ah, por eso te decía, para dar un, a conocer, en el Coliseo, sa creo sacando esas de, no de esas de, de que por el, no, por el momento son un deseo, pero que ya se darán sacios, porque tienen sacios. el talento para que se puedan dar. Eh, pero no sé si tienen alguna presentación algo que quieran ustedes aprovechar mirá, para Mira, todavía difundir, no, pero algún disco, tenemos, o están laburando en ¿Algún material? Mirá,
8: tenemos un material en YouTube así, dos temas que tenemos ahí grabados. ¿Cómo los buscan? Duomo, eh, no, María Eugenia, eh, Mauge Meizoso y Diego Mauguas están grabados ahí. Eh, y bueno, tenemos en nuestro Instagram que nos pueden seguir por ahí si quieren para enterarse de las próximas fechas, movidas, lo que hagamos, que es dúo Madre Selva.
1: Perfecto. Así entonces, por Instagram dúo sí, Madre no Selva sí. y por YouTube entonces más individual que es Diego Mauguas y Diego,
8: Diego Mauguas y mauge Meizoso
1: Perfecto. Así que, y si no, por Instagram y ahí los tienen y los exacto, siguen. Exacto, sí, exacto, sí, exacto. Sí sí sí, 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 sí. Así que, bueno, chicos, eh, agradecerles el que estén acá. Gracias Espero que les vos. sirva también el espacio. Felicitaciones y
9: Felicitaciones por el
1: estudio, hermoso. Bueno, muchas sí, gracias. Eso para la radio, este, principalmente, eh, que es, Justo, viste, hace de todo. Este peso. <risa> uh, <risa> eh, gracias, Marian, por, por bancarte un ratito más, pues ya nos excedimos un poco. Pero, bueno, están invitados, obviamente. Después hablamos para, para más adelante otra otra presentación que quieran hacer para seguir haciendo esos temas que, la verdad, que están bárbaros. Uno mejor que el otro. Y este, nada, si, si componen así, vamos por más. Eh, <risa> vamos, la verdad eh. que sí, voy a ser uno de los que va a querer el disco. Así que, bueno, muchas gracias por, por estar acá con <risa> nosotros. Y los saludamos a todos. Gracias a la radio, recibiendo con aguante. Y al, al espacio físico también del Centro Cultural Nuestro que, que transmitimos desde aquí y nos vemos entonces el lunes que viene no hay programa porque es feriado nos vemos el lunes 30 hasta acá llegamos así finaliza nuestro segundo programa de esta cuarta edición nos vemos el próximo lunes
8: muchas gracias no,
1: por favor sí gracias a ustedes
0: La injusticia y la inseguridad Y su barba de promesas a la sociedad La tormenta de mentiras
2: vienen a saquear